0: Geekonomy, 26 בפברואר, והיום הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את יוסי מלמן. יוסי הוא עיתונאי, פרשן צבאי, זוכה פרס אוקולוב לתקשורת הכתובה לשנת 2009. בשנים האחרונות הוא כותב על ענייני מודיעין וביטחון בעיתון הארץ, בעבר כתב במעריב בכל מיני... קונסטלציות כאלה ואחרות הוא בוגר אה, של אוניברסיטה העברית אה, בהיסטוריה ויחסים הלאומיים הוא עמית קרן מחקר של אוניברסיטת הרווארד הוא כתב אה, לא מעט ספרים שאני אומר לא מעט זה אם אני לא טועה כעשרה ספרים שקיבלו הרבה מאוד אהבה ברחבי העולם ו- ובדיוק עכשיו אני קורא ספר שמתייחס אה, לספרים שלו כדיברנו על זה במהלך הפרק האיש הוא גם אחד מה. אה, הכי בולטים בכל מה שקשור לקהילת האינדורנס בארץ, הוא עשה תחרויות של טריאטלונים ואיש הברזל, והוא גם אה, היזם והמייסד והמנהל המקורי של איסראמן, תחרות איש הברזל בישראל, איש מאוד מעניין. דיברנו על קהילת המודיעין בארץ, על 7 באוקטובר, על אחריות אישית, על גבול הצפון לעומת הדרום, המלחמה באוקראינה ושלל נושאים כאלה ואחרים. ולפני שנגיע לפרק המעניין הזה אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו חברת בטר, חברת בטר ששמעתם אותה בטח פה בפרקים קודמים, דואגת לכם לכל מה שקשור לעמלות קטנות, מעצבנות ונסתרות שמתחבאות לכם בשלל מוצרים פיננסיים, אבל העמלות האלה מצטברות. אתם משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, ואם אתם רואים את ה-SMSים שמגיעים עכשיו, אולי גם אני אעשה פרק על העניין הזה ומי לשם. אז אתם רואים את הסכומים לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה, חברות האשראי, וכולם שולחים אתכם להתמקח איתם, רק שזה יותר קל להגיד מאשר לעשות. חברת בטר פיתחה טכנולוגיה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות, יודעת איפה הכסף שלכם נמצא, וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים. הם מצליבים את הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם תוכניות שמציעים כל הגופים הפיננסיים. מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בצורה משמעותית בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא בחינם והחברה מרוויחה רק אם הצליחה לחסוך לכם כסף. זה מבטיח שהם עובדים תמיד לטובתכם ולא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שהם מספקים. התקשורת מולה מדרך הזום והוואטסאפ אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים חפשו בטר ועכשיו גיקונומי עם יוסי מלמן, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי פרק 855, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה להריח את העיתונאי זוכה פרס סוקולוב יוסי מלמן, שכותב על מערכת הביטחון בישראל, על שלל נגזרותיה, וכתב ספרים רבים שהיו רבי מחר ברחבי העולם. בוקר טוב. בוקר טוב ראם. בדיוק אתמול אני מתקדם באיזשהו ספר שאני קורא על מרגלים והנה השם שלך מופיע שם אני קורא את הספר שנקרא בגידה בממלכת הסוד של שלמה פלד ואילן דמנט והם מתייחסים אליך ככה ישר בתחילת הספר. ממש במקרה. כן, <אח> <אח>
1: קודם כל הם חברים טובים שלי. דבר שני כן אני ידעתי שהם כותבים את הספר הם... אני. ועד כמה שאני זוכר הם גם מצטטים מהספרים שלי ומהמאמרים שלי כי אני כתבתי על מרגלים ועל בוגדים ועל אנשים שעברו עבירות ביטחוניות.
0: הפתיע אותך שלפני השבעה באוקטובר 2023 מדינת ישראל על שלל זרועות הביטחון שלה לא הצליחה להביא אף בן אדם בתוך החמאס שיספר משהו שיגלה משהו?
1: א', אני לא יודע אם לא הביאו אף בן אדם. אני, אני חושב שכן היה להם סוכנים. <אח> להם, אני מתכוון לקהילת המודיעין, ובמקרה שלנו, מי שמפעיל סוכנים ואחראי על בתחום המודיעין האנושי, זה השב"כ, וגם יש יחידה של אמ"ן בשם 504 שהיא גם מפעילה סוכנים. אז קודם כל אינני יודע אם לא היו סוכנים. דבר שני, כמו כולם, אני הופתעתי ממחדל הכישלון הקולוסלי של מה שקרה בשבעה באוקטובר. זה לא רק כישלון של אי הפעלת, אי הפעלת סוכנים או, או, או שלא היו מספיק מקורות איכותיים, אלא גם כישלון של שמוע, יחידת האזנות 8200, יחידת הסייבר. אבל uh, בנוסף לכישלון המודיעין יש פה גם כישלון צבאי כי המודיעין uh, יוצא צריך לצאת מנקודת הנחה שיש, שהוא לא יודע הכל ואז הצבא או הגופי מערכת הביטחון האחרים צריכים לפעול כאילו אין, אין מודיעין בכלל ואם באותו יום בשישה או בשבעה באוקטובר uh, היו גדודי צבא לאורך הגבול ולא הגדוד המדולל הזה והמדולדל ש, ששמר על, על עוטף עזה ואם היו מספיק מטוסים, כמה טנקים, אם היו מספיק מטוסים באוויר אז, 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 אז הכישלון היה מצטמצם כלומר הכישלון פה הוא מודיעיני, הוא כישלון צבאי גם לצבא לקח כל כך הרבה זמן להגיע שאתה עומד משתאה ולא מבין איך זה קרה כך שהכישלון הוא צבאי, מודיעיני ומעל הכל כמובן מדיני של הדרג המדיני שלא שאלה אזרות שהחברה הישראלית מתפוררת ו... והיא נחלשת. ויש תחושה אצל אויבי ישראל שישראל חלשה אז היא יותר בשלה מבחינתם למתקפה.
0: אויבי ישראל באמת אי פעם היה תקופה שהם לא היו בשלים לכך הרי אתה לפני. לא מעט שנים שירת באחת מהסיירות האגדיות שקד על גבול עזה זאת אומרת אתה מכיר את עזה עוד משנות ה-70 כלוחם. כן מ-69-72
1: כן גם אז היה אבל אז אנחנו ישבנו בתוך עזה אנחנו ישבנו בו שקד ישבו בתוך מחנות הפליטים בנוסראט ומראזי וג'באליה ו... ועוד ועוד ועוד. אז גם אז היה מאבק, אז היה הטרור, החזית העממית לשירופו אסטין הייתה מאוד מאוד חזקה ברצועה, ומפקדי היחידה, בן אליעזר, פואד, ואחר כך דני וולף, רב, ואמץ יחן, המכונה פאצי, ומעל כולם אלוף הפיקוד. החליטו שצריך להיאבק בטרור הזה, ואנחנו היינו חוד החנית של המאבק הזה, ובסופו של דבר, לא היינו לבד, אבל בסופו של דבר, אחרי כמה חודשים, באמת או כמעט שנה, הטרור צומצם בעזה, אז, אבל עזה, עזה הייתה אחרת, קטנה יותר מבחינת, מספר האוכלוסין היה יותר קטן. אה, לא היו שם גורדי שחקים כמו שרואים היום שצה"ל הפתית והרס אה, היו הרבה מאוד פרדסים וחקלאות.
0: כמי שמסקר את התחום ומכיר את האזור הזה כמו שאמרת עכשיו במו רגליו ידיו אתה חושב שזה גבול בר הגנה? זאת אומרת אחת מהתפיסות שהיא מתערערות חלק מסיבות אידיאולוגיות של ישראלים שרוצים לחזור לשם חלק מסיבות אה, כביכול אופרטיביות. אנשים אומרים, אתה יודע, תמיד חוזרים למנטות האלה של קורס קצינים, שקו הגנה תמיד יפרץ וכאלה. כמי שמבין מן הסתם הרבה יותר מרוב האנשים, אתה מסכים עם התפיסה הזו? אני
1: לא, אני, לא, אני מסכים שהוא בר הגנה. <coughs> אתה, אתה צריך לפעול בנתונים, במציאות ובנתונים שיש לך. כל גבול אפשר לפרוץ אותו, באמת כמו שציינת, אבל מצד שני גם כל גבול אפשר להגן עליו. ו... אבל מעל הכל, גבולות צריך לעגן גם באמצעות הסדרים כאלה או אחרים, כך ששני הצדדים י... י... ידאגו ו... ו... וישמרו שהגבול הזה יהיה גבול שקט. ו... ועובדה שהיו תקופות, גם בעזה, שהיה שקט. לא, הן לא רבות, הן עוצרו מעת לעת, אבל, אבל היו תקופות ואפילו שנים שהיה שקט, ובוודאי ובוודאי בגבול הצפון מ-2006 עד 2023 עד ה-7 באוקטובר, היה שקט, 17 שנה של שקט, ואנשים שוכחים את זה.
0: שיתנו... 17
1: שנה של שקט במונחים של ישראל שנאבקת שוב ושוב בסבבי לחימה, זה המון. כן, זה בין גם... 48 למבצע סיני. חלפו שמונה שנים ולא היה שקט אז בגבולות בין 56 ל-67 והיה שקט בגבולות חלפו 11 שנה אז לכן זו המציאות של ישראל שהיא חיה בסביבה מאוד מאוד עויינת אבל עדיין עובדה היא שהסביבה המקבלת מתחילה בהדרגה או קיבלה בהדרגה את ישראל נחתמו הסכמי שלום ויש יש קשרי uh, תעופה וקשרי מסחר וחופש תנועה של אנשים משני הקדדים כך שזה לא גזירת גורל שאנחנו
0: בוא נגיד שהם מדינ... <שיח> מדינות המפרץ מדינות המפרץ וערב הסעודית בטח שאני מסכים איתך כי גם לי יצא להיפגש עם כמה כאלה למטרות עסקיות אבל כשאני רואה מה קרה בגבול הצפון הכוונה פה ל... 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 ללבנון לדרום לבנון אבל נניח גם לסוריה ובטח בעזה. אבל יותר במה ב- ב- שהחיזבאללה עושים, כי עזה עוד איכשהו יש להם דרישות פוליטיות הגיוניות. זה לא שזה סתם מהגבול, שקט. הרי ההכנות לקראת עימות יום הדין, אם זה כיבוש הגליל, או כמו שגילינו אה, כיבוש עוטף עזה, היו בעיצומן אה, לאורך כל הדרך. זאת אומרת, המנהרות האלה שנבנו בעזה, ולפי פרסומים זרים... ממלאות את האדמה הסלעית של דרום לבנון זה לא משהו שנבנה עכשיו בחצי שנה האחרונה מאז שלא יודע מה בן גביר מתחיל לעשות צרות.
1: אני, אני שוב אומר. אה, היו תקופות של שקט שהושג כתוצאה מהסדרים והבנות והסכמים כולל בגבול הצפון. זה שהצד השני האויב מתחמש. זה, זה מובן מאליו, גם אנחנו מתחמשים ומתחזקים. כן. אני, אני לא חושב ש, שכל האשמה במצב שנוצר נופלת רק על כתפי הצד השני. כמו שאומרים, צריך שניים לטנגו. ומדי פעם הצלחנו ליצור את צעדי הטנגו האלה עם, עם האויב. זה נכון שבאופן בסיסי לא כל כך אוהבים אותנו. אבל נוצ... נוצרות מערכות של התרעה והרתעה ומאזני אימה כאלה או אחרים שמשמרים את השקט או את השקט היחסי. יתר על כן, אנחנו יודעים שיש בעיה שהיא... שמסרבת להיעלם וזה הבעיה של הפלסטינאים. העם, הפ... העם הפלסטיני סבור שהוא עם והוא רוצה מדינה משלו. אז אי, אי אפשר להגיד הנה נתנו להם את זה ונתנו להם את זה ונתנו להם את זה ובכל זאת הם, הם, הם לא פרטנר לשלום. הם, הם, כי גם יש אחריות מסוימת לישראל על, על מה שמתחולל בחמישים ושבע השנים האחרונות או, או מאז שישים ושבע. נכון שרוב האשמה, אני גם בהיותי איש, אני יודע שאני מגדיר את עצמי של המפה הפוליטית או מין יונה ביטחונית כזאת נכון, אני מסכים שרוב האשמה נופלת על, על, בעיקר בנושא הפלסטיני, על הפלסטינאים, ומעל הכל יאסר ערפאת. ברור שיש לו אחריות גדולה מאוד למה שמתרחש היום, כי הוא לא בא בידיים נקיות להסכמי אוסלו. אבל מצד שני, גם אנחנו לא קיימנו כל תו ותג בהסכם הזה.
0: כשאתה רואה את הכישלון הגדול שהיה ואתה מבין שהבעיה הזו עמוקה מאוד ולא הולכת להיעלם כמו שציינת, אני שמעתי אותך מתבטא או קראתי אותך מתבטא לא מזמן שדרוש לא רק החלפת אנשים בצה״ל אלא ממש שינוי של איך קהילת המודיעין מאורגנת ו- ובנויה. אתה יכול קצת להרחיב נכון. על זה? אה,
1: כן נכון. בהקשר של הכישלון המודיעיני כאמור זה, זה כישלון חובק עולם זה לא רק כישלון מודיעיני אלא כישלון צבאי וכישלון מדיני אבל במקטע של הכישלון המודיעיני המחדל המודיעיני אנחנו עוסקים בגופי מודיעין שהם מין אני לא רוצה להשתמש בביטויים גסים אז אני אומר שהם מין קופסא, קופסאות שחורות כאלה נעולות ובתוכן הן מנהלות את העניינים וצריכה לי הקופסאות האלה צריכות להיפתח אה, אה, אתה רואה נניח אה, את, את מכוני המחקר במדינת ישראל מכוני המחקר הביטחוניים הצבאיים במדינת ישראל זה דלת מסתובבת זה אותם אנשים כל הזמן היום הוא סגן אלוף אלוף משנה אלוף בצהל מחר הוא חוקר במכון והוא בא עם מטענים שהוא, שהוא רכש במערכת הביטחון, בצבא, בשב"כ או במוסד. אז, וגם אם יש שם אנשים פתוחים, ויש שם אנשים פתוחים, וזה, חובת, וזה מחובתם של אנשי מודיעין להיות פתוחים, להטיל ספק, להיות סקפטיים. אבל למרות כל זאת, גם הם עדיין באים עם מטענים שקשה להם להשתחרר מהם, ולכן הם כבולים בחשיבה אולי קצת מקובעת. וראינו את זה בשבעה באוקטובר, אני במאמר שכתבתי ובהזדמנות אחרות קראתי שצריך גם להקיף גוף מודיעין אזרחי, זאת אומרת, הרי לא כל החוכמה מרוכזת במערכת הביטחון ולכן צריך אולי לצד גופי המודיעין המסורתיים, אמ"ן, שב"כ, אה, מוסד, להקים גוף שיהיה של אנשים עצמאיים שאין להם שום אה, אינטרס אישי או שום, איז, או שום קשר למערכת הביטחון. כי תראה, באמן יש גוף שנקרא איפכא מסתברא, כן, גוף שאמור, גוף בקרה, שאמור לבקר את, את, את תהליכי בניית הכוח, תהליכי איסוף המידע ותהליכי ניתוחו. המחקרי של אותו מידע. אבל האנשים האלה שעובדים במערכת הבקרה של אמ"ן תלויים בקידומם בראש אמ"ן או בראש חטיבת המחקר. אז, ואנשים לא אוהבים לכל הזמן להיות מין דובוני לא 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 כאלה לא, 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 שכל הזמן אומרים לא ולא ולא, ולא שמטילים ספק ובסוף זה נמאס גם למפקדים וגם להם. וגוג בקרה עצמאי חסר פניות, שיהיה מחוץ ל, אה, למערכת הביטחון, הוא צריך לשאול את השאלות הכי הכי פשוטות, הכי בנאליות, כמעט שאלות ילדותיות, כמו שילדים שואלים אה, למה, 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 זאת אומרת, להטיל ספק. וזה אחד, אני חושב שזה אחד הלקחים של שבעה באוקטובר, להקים גוף חיצוני לחלוטין, שיורכב מאנשים <laughs> עם בינה אנושית ולא רק בינה מלאכותית, אנשים נבונים, אנשים עם שכל ישר ואנשים שיוכלו להטיל ספק ולאתגר את המערכות שהם אמורים לבקר.
0: היו איפה ממרי למשל במפה כזאת הרי ממרי זה לא גוף שעושה אנלית אותו גוף שעושה איסוף.
1: אבל ממרי זה דוגמה מצוינת זה גוף עצמאי פרטי אבל זה גוף שעוקב אחרי התקשורת הערבית הגלויה. עכשיו מקורות גלויים הם לא פחות חשובים ואנחנו אומרים את זה אבל זה מין לתפארת המליצה הזאת שוב ושוב ושוב אבל אנחנו יודעים שמקורות גלויים הם מקורות מצוינים לפעמים אפילו יותר טובים ממקורות חשאיים של סוכנים או מערכות האזנה או לוויינים או חיישנים ש... 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 שישנם ראינו את זה אפילו בש... לפני שבעה באוקטובר התצפיתניות <laughs> עם העיניים שלהם ראו את מה שאחרים לא רצו לראות למרות שזה היה מול העיניים שלהם כי הם חשבו שאין ילדות צעירות ומה הן מבינות ואמרו להן אתן תסתכלו ותדפו מה שאתן רואות אל תתעסקו בניתוח המראות ה- 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 שלכם אל תנתחו את מה שאתן רואות ואתה רואה את זה על כל צעד ושעל, אז פה יש, תראה, זה בסופו של דבר דומה מאוד ל-73. המצרים אמרו במפורש, סאדאת אמר במפורש שהוא יצא למלחמה אם לא יהיה הסדר, אם סיני לא תחזור אליו. הם לא רצו להאמין לו, וגם צחקו עליו ולגלגו עליו, כי כל שנה הוא אמר זו שנת ההכרעה. אני כחייל צעיר השתלפתי פעם בסילבסטר, בדצמבר, נדמה לי ב-1971, באיזה מסיבה כזאת ב... שהייתה בהיכל התרבות ובין השאר היה שם קטע של הופעה שנקרא כל בדיחות סאדאת. זאת אומרת לקו אותו כליצן חצר. אמן, אני חושב שהיה פרופסור שמעון שמיר. איך שיכול להיות? באמן, רגע, תחבר שקר. אותי
0: יוסי, יוסי תחבר אותי שנייה לתקופה איך יכול להיות שכל כך זלזלו באיום המצרי כש... היה מלחמה, היה מלחמת ההתשה הרי, זה לא היה משהו, שלחו את, לא יודע מה, מתן וילנאי שישב פה לא מזמן, לפני לא יודע, שנה, שנתיים, שלחו אותו וסיירת צנחנים להרוס מכ"מים ו- ושנאים עמוק בשטח מצרים, כי היינו במלחמה עיקשת מולם, זה לא היה תקופת שלום רגועה הרי. כן, הייתה
1: מלחמת ההתשה ב-68', אני הייתי, אני כשהתגייסתי, אני שירתי גם בתעלה. סיירת שקד הייתה גם זו ש... הייתה אחראית על המערבים ועל הסיורים למוצבים ולאורך המוצבים. מה זה היה פשוט זלזול? זה היה
0: פשוט זלזול באווים המצרים? אבל
1: בשבעים ות... אבל בשבעים היא הסתיימה, הוכרזה הפסקת אש. מה שאומר שמלחמות מסתיימות בהסדרים. עכשיו, אבל זה היה הסדר של הפסקת אש. והמצרים אמרו, סאדאת אמר, אנחנו רוצים את סיני בחזרה. וישראל לא רצתה לתת להם את סיני, הוא הייתה מוכנה לתת חלקים מסיני, ולא לקחו ברצינות, זה אפילו לא היו איומים, זה היו אמירות גלויות, היה פה מודיעין גלוי, אבל ישראל העדיפה להיות שבויה במה שנקרא הקונספציה, שהמצרים לא יצאו למלחמה, כי הערבים הם חלשים, וראינו אותם ב-67, איך הם בורחים ומשאירים את הנעליים בחולות סיני, אז... אז היהירות והשחצנות זה החטא הראשון של, של כל תהליך קבלת ההחלטות. אבל מה, מה, המקבילה,
0: עביד, מה המקבילה ל-2023? ל- זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נסראללה, נסראללה חדשות לבקרים מאיים אני אכבוש את הגליל. סנוואר לא איים שהוא יכבוש את בארי. אני חוזר לזה.
1: האנלוגיה ל-73 היא מאוד ברורה. הזלזול באויב, אחד. שהוא חלש והוא לא מסוגל מצד אחד ומצד שני העצמה האישית שלך ושל יכולותיך ואתה שבוי באשליה הזאת ש, שהכוח שלך הוא בלתי, בלתי נדלה וטכנולוגי ואנושי אז זה החטא הקדמון וזו אנלוגיה לשבעים ושלוש שתיים הם, הם תכננו מלחמה חמאס וכמו המצרים המצרים תכננו מלחמה ותרגלו אותה ואנחנו בישראל, ב-73, ב- 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 ב-72, ב-71 ראינו את זה. לאורך התעלה כל הזמן ראינו, שמענו, והמודיעין בוודאי ובוודאי ידע על התרגילים שהם מתרגלים את הצליחה. אותו דבר פה, הם תרגלו את הפריצה, אבל לא רצו, אבל, אצלנו, כמו אז, ב-7 בש, באוקטובר, כמו ב-6 באוקטובר 73, סברו שאלה תרגילים, והם לא מתכוונים לזה. אז ההשוואי בהחלט במקומה, הם הוכיחו את היכולת שלהם, הפתיעו את ישראל, למרות שהמידע היה גלוי. עכשיו, נכון, יש עוד דבר שהוא כמעט מובנה בהוויה האנושית. אנשים מטבעם עושים שגיאות, וכל ההיסטוריה מלאה בטעויות מודיעיניות ובהפתעות מודיעיניות, כי אנשים נוטים להאמין לאמיית הלב שלהם. והם מתקשים גם להיכנס לראש של, ה... של הצד השני, גם זאת סוגיה מודיעינית בעייתית מאוד. אתה, אתה מנסה כאיש מודיעין להבין מה חושב אה, סנוואר, או נסואללה, או משר אסד תיאוריה? לצורך העניין. לך אישית אבל... יש תיאוריה?
0: זאת אומרת, אתה כמי שכל כך עמוק בנושאים האלה, וחוקר, וכותב, ומכיר, ומן הסתם אפילו לא יכול להגיד כמה אתה מכיר. בשבעה באוקטובר, שמונה באוקטובר, מה עבר למשל לנסראללה בראש? למה החזית הצפונית לא נפתחה? הרי ביידן הביא את הנושאת מטוסים ואיים רק 24-36, זה, אחרי 36, זה, 36, זה רק... היה אחרי כמעט זה, כמעט יומיים אחרי... אחרי. מה קורה בשבעה באוקטובר בגבול הצפון? ב- בש... אני לא זוכר אם בשבעה, ב- בשבעה באוקטובר הוא מתחיל לירות,
1: או בשמונה באוקטובר הוא מצטרף למאבק הפלסטינאי. נסראללה אומר שהוא נחלץ לעזרת הפלסטינאים, כמו שהחות'ים ב... בתימן כמובן שיש פה שילוב של זירות ומה... שמנוהלות ממ... ממרכז אחד וזה המרכז בטהרן. ברור שזה, ובסוריה כמובן, ובעיראק, כולם מנהלים את זה מטהרן. מ... אבל זה, זה של...
0: פער, יוסי, זה פער עצום בין, ה... אתה יודע, אני שהייתי שנה לפני כן הייתי באיזה טיול בראג'ר ואפילו כתבתי לך עליו איזה אימייל וקצת התכתבנו עליו. ואני מסתכל על הגבול, ואתה, הבחורים, החבר'ה בראג'א אומרים, הנה, שם החיזבאללה מדי פעם, שם החיזבאללה מדי פעם, הם היו מוכנים לכבוש את הגליל. למה כל מה שהם הסתפקו בו, זה המלחמת אלך... התשה הקטנה הזו, ואני אומר קטנה, זה חמי, 15 ישראלים שנהרגו, זה, לא, זה לא בקטנה, אבל ביחס ליכולות שלהם, מה קרה פה?
1: אני מנסה להסביר. אתה, אתה שואל למ... מדוע נסראללה...
0: הגביל את עצמו. החל,
1: במתק... החל במתקפה ב... ב... מתחת לסף המלחמה, כן. במ... במינון נמוך, במין איזה מלחם, מה, ש... מה שמתפתח היום זה ארבעה וחצי חודשים למלחמת למלחמה... התשה כזאת. מדוע? כי הוא עדיין, יש מאזן מע... הרתעה בינו לבין ישראל, הוא חושש מהיכולות הישראלית, כי הוא יודע שישראל חזקה לאין שיעור מכוחו שלו, מיכולותיו שלו. ואני מניח שגם האיראנים, שמצד אחד הם מבעירים את האש, אבל מצד שני הם, הם, הם לא רוצים שהלהב, שהלהבות האלה, שילחכו גם אותם. אז לכן הם מאוד זהירים. הם, 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 הם מנסים ללכת על חבל דק שבו הם מנהלים את המערכה הזאת נגד ישראל, לאורך הגבול. והם השיגו הישגים גדולים כי כבר כל קו הגבול עם לבנון מפונה מתושביו, יש רצועת ביטחון בשטח ישראל ולא בדרום לבנון. 60 אלף מפונים, אז...
0: כן, מצב קטסטרופה.
1: נכון, אז לכן הוא זהיר מאוד נסע הוא תמיד היה זהיר. הרי ב-2006 כשישראל יצאה למלחמת לבנון השנייה בעקבות חטיפת שני החיילים שם לאורך הגבול, רגב וגולדווסר אז נסראללה עצמו בשבוע הראשון או השבוע השני למלחמה אמר שהוא, 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 טעה, שהוא טעה שזה היה נשגל כי, כי, כי אם הוא היה יודע מראש מה תהיה עוצמת התגובה הישראלית הוא לא היה עושה את המעשה הזה אבל אני תיארתי את זה בצורה הבאה ואם אם, אם אני אוכל להשלים את התיאור הזה באותה מלחמה במשך שבועות הכתבים הצבאיים ואני טופח לעצמי על השכם למרות היותי אדם, אדם, אדם <laughs> אני צנוע מאוד <laughs> הייתי היחיד ש, 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 שלא היכה לא על חטא לא בצורה שבה כתבים הצבאיים השכם והערב תיארו את המלחמה הזאת והתנהלו צה"ל כהתנהלות קלוקלת כל לא טובה <אז> ונסראל אמר <אז> אוקיי אם הכתבים הצבאיים אומרים שישראל מפסידה במלחמה אז כנראה שאני מסכים איתם שישראל מפסידה במלחמה זה היה אחרי שהוא הודה בעצם שהוא לא היה צריך לצאת לה, למתקפה הזאת בגלל עוצמת התקיפה הישראלית אני גם יודע ממקורות מודיעיניים שקאסם סולימני שאז, שמפקד, המפקד האגדי המיתולוגי של כוח אלקודס ומשמרות המהפכה באחד הדמויות הנערצות אה, באיראן, אה, הוא עצמו הגיע לביירות ונזה בעיצומה של המלחמה בנסראללה ובפיקוד הצבאי שלו, בעימאד מורניה ואחרים. אני מזכיר אנשים שכבר לא איתנו, כן? לא עימאד מורניה ולא טסים אה, 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 שלוים... אה, אה,
0: יוסי, בסיטואציה כזו, יש איזושהי הסכמה בעל פה? הרי אני מניח כשמישהו כזה טס לביירות, הוא לוקח את הריזיקה שיירטו את המטוס שלו. יש איזושהי הסכמה כלשהי? בין מדינות שדברים כאלה לא עושים? זאת אומרת, איך הוא יכול להרגיש בטוח לטוס לביירות כשישראל קוטשת אותה?
1: הוא, הוא, הוא טס לדמשק ונכנס לאוטו וגומע את ה-60-70 קילומטר מדמשק לביירות במכונית. כך היה מתנועיה עם אדמורניה, כשהיה מגיע ל... או לפגישות, או גם לענייניו הפרטיים, נקרא לזה ככה, כן? פגישות כאלה ואחרות שהיו לו.
0: אתה, אתה, רומז נשים... לח... אתה רומז לחיי הוללות או לעסקים כן, מודיעיניים? כן, חיי הוללות, oh, okay.
1: כן, okay. כן, חיי הוללות, הייתה לו, לו מאהבת בדמשק. עכשיו, הוא, שם הוא עז יותר, כי דמשק היא עיר יותר פתוחה, מאשר דרום, דרום ביירות, והוא, והוא הרי נחשב, ראה את עצמו אדם דתי, אז הוא נהג בזהירות, אבל הוא נסע לפגישות עם קאסם סולימני, מ, 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 מפקד אלקוץ, עם מפקדים בכירים של בשאר עזה כדי לתאם את המערכה נגד ישראל כבר ב-2006. אז הוא נכנס למכונות. חוץ מזה, ישראל בעבר כן ניסתה ליירט מטוסים של, של מנהיגים מניג, של ארגוני טרור. יירטנו פעם מטוס שטס נדמה מסוריה ללוב, אבל לא היו בו, לא היו בו טרוריסטים אלא פקידים של מפלגת הבע"ד. ישראל הפילה מטוס נוסעים לובי שחדר למרחב האווירי של, של סיני, כשהייתה של, בשליטת ישראל. אז בהחלט אתה אני לא חושב שיש טאבו על, מפני ירו, שלא ניתן ליירט מטוסים. האיראנים יירטו מטוסים של מי שהם מנהיגים של ארגוני טרור שמבצעים פיגועים באיראן, אז זה בהחלט אפשרי, אבל... אבל זאת לא הנקודה לא שאפשר להיפגש בביירות או בדמשק. כן, מה שמסתתר
0: פה בין השורות שלך זה בסוף העובדה שצריך שניים לטנגו. הרי לפני 2006, אני לא אכנס לפרטים, אבל כיוון שהייתי מסוג היחידות האלה שכן מטיילות שם בצפון בתקופה הזאת, היו כל הזמן חיכוכים בין החיזבאללה לצה"ל. פשוט צריך את, את הניצוץ הזה, את ההחלטה של שני הצדדים לטפס על סולם גבוה כדי לפתוח אה, במלחמה, וזה... פחות או יותר מה שאתה אומר שלא קרה בשבעה באוקטובר זאת אומרת אנחנו יודעים כבר לפי כל מיני פרסומים אני חושב שגם אתה התייחסת לזה שלפחות חלק מהגורמים בממשלה כן רצו אה, להרוג את נסראללה ועוד אנשים שהיו איתו בחדר ומה שאני מניח שכן היה פותח מלחמה בצפון.
1: אה, אני לא בטוח ש... שחיסול של נסראללה היה פותח מלחמה בצפון אבל. השאלה היא הרבה יותר, השאלה היותר חשובה שאני שואל את עצמי, האם מדיניות החיסולים היא, 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 היא יעילה, והטענה שלי היא לא יעילה. עכשיו אגב, גם במערכת הביטחון, גם במוסד, גם בשב"כ, שאמונים על, על חיסולים מעת לעת, מבינים שזה לא חזות הכל. בסופו של דבר, אם אתה פוגע באיזשהו מפקד בכיר, אז אתה משבית את אותו כמובן, ומונע ממנו מ- לתכנן ו- וליזום מבצעים או פיגועים עתידיים נגדך, אבל, ו- אבל אתה גם יודע שיימצא לו מחליף במוקדם או במאוחר. במשך שנים ישראל התאהבה, ועצם השאלה שלך מעידה על איזה התאהבות ישראלית בחיסולים האלה. זה אחד הכלים, זה לא כלי כל כך חשוב. וזה לא פתר שום בעיה, גם המנהיגים הכי הכי חשובים של ארגוני טרור שפוסלו, מקאסם סולימני שפוסל על ידי האמריקאים עם קצת עזרה של ישראלים, עם מידע מודיעיני כזה או אחר שסיפקנו, אבל אנחנו יודעים שטראמפ גם כועס על נתניהו על כך שהשתפן ולא הסכים לפעול נגד קאסם סולימני ולחסל אותו.
0: ציטוט ישיר <אח> של טראמפ, אין פה סודות, אנחנו חיים במד... במד... בתקופה שבה נשיא אמריקאי לשעבר הוא משתמש במילים האלה ומבטא את עצמו כך.
1: כן, אבל זה לצרכים פוליטיים, הוא מצהיר את ההצהרות האלה לצרכים הפוליטיים האישיים שלו, ברור שהוא לא אוהב את נתניהו אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, <אח> <על> <אח> אבל ההתאהבות הזאת של ישראל ב... בחישול היא... 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 היא לא מעלה ולא מורידה, היא משביתה מנהיג לחודש, שבוע, שנה. אבל מיד, מהר מאוד, נמצא לו מחליא, ואנחנו רואים את זה, ולכן גם התקווה הגלויה הזאת, הציפייה הגלויה, שאם יחוסל יחיא סנוואר, חמאס לא יתקיים, היא ילדותית, וגם העבר מוכיח שזה, שזה לא יתקרה, כי זה קרה בעבר, ניסו את עימאד מורניה, שהיה באמת בעל יכולות בלתי רגילות, היה שר ההגנה של חיזבאללה. איש הקשר לאיראן, חבר של קאסם סולימני, נפגש עם המנהיג העליון חמינאי מעת והוא חוסל, ונכון חיזבאללה חטפו מכה קשה, אבל הם התאוששו ממנה והקימו איזה מנהיגות צבאית קולקטיבית, וגם שם מדי פעם חוסלו כמה מתוך אנשי המנהיגות הזאת, אבל כל הזמן קמים דורות חדשים של מנהיגים. אתה לא יכול בעזרת חיסול של אדם, אחד בודד או שורה של מנהיגים לחסל תנועה כל כך גדולה. אני פעם ניסיתי אה, לנסח, האם, אה, אני ניסיתי לנסח או להבין מהמוסד וממערכת המודיעין הישראלית האם יש איזושהי דוקטרינה של חיסולים, מתי כן לחסל, מתי לא לחסל, באיזה נסיבות, אז המסקנה היחידה שאפשר היה להסיק שחיסולים הם יעילים, כאשר בראש ארגון קטן עומד מנהיג מאוד מאוד כריזמטי או טרוריסט כריזמטי ואז אתה, אתה פוגע בו אתה משבית את הארגון ויש דוגמה אחת או שתיים כאלה מהעבר ההיסטורי של התנועה הפלסטינאית היה ארגון הסאיקה שהיה ארגון פרו סורי ומפקדו זאר מוחסן חוסל בריביירה הצרפתית חיסול מיוחס, מיוחס לישראל למוסד ו... ומאותו רגע הארגון חדל להתקיים, אבל אני מניח שהוא חדל להתקיים כי גם הסורים שתמכו בו, המודיעין הסורי שתמך בו וחימש אותו, ואימן אותו החליט שהם מפסיקים לעשות את זה.
0: אתה חושב שבמסגרת הדרדור אמצעים, או במסגרת החוקים הלא כתובים האלה בין ישראל לשכנותיה, לשכונ... יש ממש דוקטרינה מסודרת, זאת אומרת אני רואה למשל פרסומים שצינור גז משמעותי בעירן נפגע, למשל דברים כאלה, זאת אומרת יש ממש... לדעתך משהו מנוסח היטב של אם ככה אז ככה, אם ככה אז ככה?
1: אני uh, חושב שיושבים על המדוכה הזאת ודנים uh, איך להגיב. Uh, הם, הם פוגעים בספינות, uh, שהן אגב לא ישראליות, הן בבעלות של אלי הון ישראלים, שבעצם יש להם אזרחויות זרות ויושבים בחוץ לאזרחה. והספינות האלה שהחות'ים פוגעים הן נושאות גלים זרים וצוותים זרים ורשומות במדינות זרות אבל נניח זה ספינות ישראליות אז אתה פוגע בספינה אז ישראל אומרת לעצמה אנחנו לא יכולים לעבור על זה בשתיקה אנחנו צריכים לעבור זה מין מאזן אימה כזה ואז במבצע סייבר אתה משבית להם את, את תחנות הדלק בטהרן וזה מה שישראל עשתה או מיוחס לישראל שהיא עשתה, או אתה משבית את תנועת הרכבות באיראן ומעביר הלוח הדיגיטלי בתחנות הרכבת, שבו יש זמנים של יציאת הרכבות, אתה משאיר את מספר הטלפון של הלשכה של עלי חמינאי וכתוב שם מין מסר, יש הפסקה בתנועת הרכבות? תפנו לחמינאי הנה המספר שלו אז כל הזמן אתה מתנהל עם המחשבה הם וזה מה שהאיראנים גם עושים וגם מה שחיזבאללה עשו פוג... אנחנו פוגעים בהם הם, פוג... הם מנסים לפגוע בנו למרבה המזל הפגיעות שלנו אני לא מדבר במלחמה החזיתית עכשיו בגבול הצפון אלא המלחמה החשאית שמתנהלת מתחת, ל... מתחת לרדאר או בתקווה של... שלא יתגלו עקבותיה.
0: בכל רחבי העולם יוס... הערבי, מסודאן ועד ללא יודע איפה.
1: גם באירופה וגם בדרום אמריקה ובכל מקום. אז אתה, הפגיעות הישראליות הן יותר בעוצמה למזלנו מאשר היכולות של איראן לפגוע בנו. הראיה, הם כל הזמן מנסים לפגוע בשגרירויות ישראליות, בדיפלומטים ישראלים, בלחטוף ב... ב... ישראלים. <laughs> איראן ניסתה לחטוף אותי. מה? כן.
0: תרחיב, רק כתבתי על זה, תרחיב אני תנח... לא מכיר.
1: קיבלתי הזמנה לכינוס בשוויץ, מישהו גנב פרופיל של ראש מכון מחקר שוויצרי, והכל נראה שם אמיתי ואותנטי, הוא גנב את הפרופיל שלו ברשת, התקשר אליי, לא רק אליי, היו עוד שני אנשים, אני לא רוצה לנקוב בשמותיהם, אבל עוד אחד היה חוקר, דיפלומט ולשעבר. והתקשרו אליי והזמינו אותי לכינוס, זה היה לפני שנה וחצי, ואני חשדתי מהר מאוד שזה, שזה משהו לא קשור
0: רע. ו... מה עורר את חשדיך? לא אלאיר
1: אותך בפרטים. לא, 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 לא תחשדתי... תעלה, תעלה
0: מה שאתה יכול, מה, מה, מה לא, עורר את החשד? זה, במה חשדתי?
1: הבן שיחי, <חשדתי> אותו לכאורה פרופסור, מנהל מכון אה, מחקר בשוויץ, באוניברסיטה, שקיימת, אני בדקתי, ה... <laughs> אני בדקתי את האתר שלו, uh, הוא התקשר מטלפון uh, uh, ש- שהמספר שלו היה אמריקאי, נדמה לי בפנסילבני, uh, והדבר הראשון ששאלתי היה, למה אתה מתקשר מ- מהטלפון הזה? בייחוד, אני לא מכיר כל כך את השוויצרים, אבל אני יודע שהם מאוד מדויקים. והכל מסודר שם, אז הוא אומר, אה כן, כי הייתי בשנת שבתון בפנסילבניה, ולכן אה, אני, נשאר בידי הטלפון הזה, ואני מתקשר משם, או שולח הודעות משם. אז זה עורר את חשדי, וגם אני יודע שאני על הכוונת של איראן וחיזבאללה. למה, למה, יוסי?
0: רגע, למה, יוסי? רק רגע, תתן לי לסיים.
1: כן. <laughs> <laughs> ו, ופניתי לשב"כ, ואמרתי להם את זה. והם אמרו לי, נפגשו איתי ואמרו אנחנו מבקשים שלא תפרסם את זה, אנחנו בודקים את העניין ואחרי כחצי שנה קיבלתי הודעה מהם שאכן היה ניסיון לזמן אותי ואחרים לכאורה לוועידה באמצעות אותו פרופסור שוויצרי שהיה כנראה איש מודיעין איש מודיעין איראני, לזמן אותי לאיזה כינוס בינלאומי בשוויץ. עכשיו קיבלתי את רשימת המשתתפים גם מאותו אדם, ואז השב"כ פרסמו הודעה שעוד רשת ריגול, חבלה או ניסיון חטיפה של המודיעין האיראני סוכל. גם פעם אני... בהזדמנות אחרת ישראלי, ערבייה ישראלית, הגיעה להרצאה שלי בפאב והמתירה עליי, שהייתה אגב עסקה בשאלה אם תהיה מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, זה היה לפני חמש שנים, והיו איזה ארבעים משתתפים והיא הייתה אחת, והיא כל הזמן שהמתירה עליי שאלות בלי סוף, בלי סוף איזה סטודנטית ערבייה מבאר שבע, ואחרי חודשיים התקשרו אליי מהשב"כ ואמרו, הגברת הזאת והזאת נעצרה, היא, 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 היא גויסה על ידי פעיל של מגייס של החיזבאללה ואחת המשימות שלה היה, הי, הייתה לבוא לאותה, לאותו מפגש, אותה הרצאה שלי ולשאול שאלות. <laughs> אז אני יודע שגם אמרו לי במערכת הביטחון שהם קוראים אותי ו, ושאני צריך להיות זהיר עם הטיפול במחשב שלי ובמסמכים, אם יש לי, אני לא מחזיק מסמכים סודיים, אבל להיות זהיר עם... עם המידע שעצור אצלי במחשב. כי הם קוראים אותי, ואמרו לי ששמעו, אתה יודע, ברשתות ההאזנה, גורמי אויב שמנסים לנתח את המאמרים שלי ואת הכתיבה שלי בנוסח, אה, אם הוא כתב את זה, למה הוא מתכוון, ואולי יש דברים בגו, והם בצורה כזאת מנסים ללמוד ולאסוף מידע על ישראל. <מח> אז, אז האיראנים כל הזמן פועלים, הם כל הזמן פועלים, ואני לא היחיד, כל, יוד, כל יום שני וחמישי יוצאות אזהרות, תיזהרו כשאתם נוסעים לחוץ לארץ, תיזהרו שגם לאזרחים ישראלים רגילים מן השורת תיירים, וגם כמובן לבכירים ישראלים, ראינו שסוכל ניסיון לפני כמה חודשים על ידי המוסד ו- והמודיעין הטורקי, לחטוף ולהרוג תיירים ישראלים בטורקיה, באיסטנבול.
0: אתה חושב שעדיין יהיה שיתוף פעולה כזה בין שירותי הביטחון הטורקיים לישראל, גם בתקופה שארדואן כל כך מחריף את הטון נגדנו? היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רק רוצה לספר לכם שנותני החסות שלו, עם חברת בטר, חברת בטר פיתחה פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות, יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים. הם מצליבים את כל הפרמטרים הרלוונטיים עליכם באופן אישי, עם תוכניות שמציעות כל הגופים הפיננסיים. הם מגיבים לשינויים בשוק, הם מוצאים את האלטרנטיבות הכי טובות עבורכם, וחוזרים לכם לחתוך את העמלות בצורה מאוד משמעותית. סריקת החסכונות היא בחינם, והחברה מרוויחה התקשורת מולה מדרך הזום והוואטסאפ, אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה או ייכנסו לקישור המצורף לפרק. ועכשיו, בחזרה לשיחה עם יוסי, מקווה שמעניין לכם.
1: אני חושב שהשיתוף פעולה הזה כעת לא קיים. לא קיים. הייתה תקופת, הייתה עדנה ותקופת חסד כי יחסי המודיעין מוסד והמיט, MIT, המודיעין הטורקי, הם יחסים שידעו עליות ומורדות כל השנים. היו שנים של שיתוף פעולה נפלא, כשהאויב המשותף הייתה, היה סוריה, וכי הטורקים יש להם תביעות על אזורים בסוריה, ויש את הכורדים שיושבים בסוריה, והטורקים רואים בהם אויב. גם, גם בכורדים שלהם הם רואים אויב. ולכן היה שיתוף פעולה הדוק, היה גם עסקאות נשק גדולות מאוד, היה שיתוף פעולה ביטחוני, ואז בתקופת ארדואן זה הלך ונחלש. יתר על כן, הטורקים הדליפו מידע או מסרו מידע לשירותי המודיעין האיראנים, וחשפו סוכנים, סוכנים שפעלו בשליחות המוסד. בעצם הם הסגירו סוכנים שהמוסד גייס, ו... ואחר כך הם נעצרו וחלקם הוצאו להורג. וזה דברים שאתה לא עושה בדרך כלל ב, 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 ביחסים של ארגוני ביון, אתה לא משתנכר על ארגונים אחרים אחרי ששיתפת פעולה איתם, אבל זה קורה כי זה הכל מונע מאינטרסים. אז, היום, אז הייתה תקופת חסד כזאת לאחרונה, לפני שנה, שנה וחצי, שארדואן... פלירטט עם ישראל וחידש את הקשרים עם ישראל והשגרירים הוחזרו אז גם השיתוף הפעולה המודיעיני ידע פריחה והתוצאה הייתה באמת הסיכול של ניסיונות הפיגועים האלה של המודיעין האיראני בטורקיה נגד ישראלים אבל עכשיו בוודאי מאז השבעה באוקטובר שיתוף הפעולה הזה לא קיים בכלל.
0: זו גם פשלה של המוסד? זאת אומרת, דוד ברנע, לפי דעתך, צריך גם להגיש מכתב התפטרות בתום המלחמה הזו? <laughs> זו שאלה קשה. כי השב"כ כי... ואחרי אמון על עזה בסך הכל. שב"כ ואמ"ן? כן, אבל לא המוסד.
1: שמונתיים, חמש נכון, הממשק של, של ברנע עם עזה הוא, 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 הוא לא גדול, הוא קיים. איך הוא קיים אם מותר הוא קיים כי המוסד פועל בשיתוף פעולה עם השב"כ במבצעים בחוץ לארץ נגד החמאס. הבנתי. כשמחסלים את סלח ערורי בביירות והוא חוסל עכשיו במלחמה והוא סגן יושב ראש חמאס אז זה עבודה משותפת גם של המוסד גם למוסד יש יד ורגל במבצעי האיסוף המודיעין עליו. ואולי אפילו בחיסול, למרות שהחיסול היה מכלי טיס. והיו גם מבצעי חיסול נגד סטודנטים או מהנדסים שפעלו בשליחות חמאס במלזיה. במלזיה היו שתי התנגשויות בפלסטינאים. ברור שההתנגשויות האלה בפלסטינאים זה הלטיפונדה, הנחלה של המוסד. אבל צריך גם לזכור עוד משהו. תמיד 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 כשיש פעולה מודיעינית, זה, זה, היא, היא נוצרת משיתוף פעולה מהיתוך של מידע ומבצעים שמשותפים גם לשב"כ, גם למוסד, גם ל-8200 וגם ל-504. מבחינה זאת, יש שיתוף פעולה הדוק מאוד בקהילת המודיעין הישראלית, בניגוד אולי לקהילות מודיעין אחרות. הצרפתים בעבר היו ידועים כמי שכל הזמן
0: מה, MIS לא עובד עם ה 5 למשל? הבריטים עבדו בשיתוף פעולה, אבל תראה
1: מה היה בארצות הברית לפני 11 בספטמבר, לפני 9-11. ה-CIA לא דיבר עם ה-FBI, שניהם לא דיברו עם ה-NSA, שלושתם לא עקבו מספיק אחרי סוכנות לבקרת הגבולות. ו- 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 והמידע היה במערכת, רק לא הצליחו ל- 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 להתיך אותו בצורה כזאת שיבינו שאם באים כך וכך סטודנטים ערבים ולומדים על, או סעודים, ולומדים בבתי ספר פרטיים לטיסה, אז אולי הם מתכננים אה, משהו. אז, אז קיימים החיכוכים האלה והמשחקי אה, האגו והכבוד קיימים בקהילות מודיעין בעולם. מי יותר, מי פחות, וזה גם קיים בישראל, אבל בישראל בסך הכל שיתוף הפעולה הוא מאוד מאוד גדול, והוויכוחים והמחלוקות ומשחקי הכבוד הם בשוליים של העניין. אבל אם נחזור לענייננו, אז כן, למושג יש גם אחריות אה, מסוימת על, על איסוף המידע אה, אה, על חמאס, אומרת, בעיקר חמאס פרוץ לארץ.
0: אם מר ברנע יבחר לא להתפטר, זה יאכזב אותך ברמה אישית? או שאתה לא, חושב שזה הגיוני? לא. ת, תראה,
1: השאלה היא איזה ניקוי רבות יעשו אחרי המלחמה אבל אני לא רואה שיעשו את זה בכלל ואני לא יודע מתי המלחמה תסתיים כי יש, יש פה גורמים שלא רוצים לסיים את המלחמה גם בין השאר משום שיצטרכו להסיק מסקנות אישיות או הם חוששים שיעסיקו מסקנות אישיות הרי תראה מצד אחד כל ראשי מערכת הביטחון למעט ברנע חליבה ראש אמ"ן הרמטכ"ל הרצי הלוי ראש חטיבת המחקר, עמית סער, באמ"ן,
0: ראש השב"כ, רונן בר. כן, רונן בר, בוא נגיד, אין לי ספק, אין לי ספק, קל בספק. הם
1: הודיעו כבר שהם נושאים באחריות.
0: כן, אין לי ספק שרונן בר התפטר, אני בטוח שהוא התפטר.
1: אני לא בטוח בשום דבר, אבל בהכירי אותם, אני יודע שהם אנשי כבוד, ואנשים ישרי דרך, והם כבר הודיעו שהם נושאים באחריות, והם גם... י- יישאו באחריות והתפטרו מתפקידם ואפילו אני חושב שלא יחכו לוועדת חקירה כזו או אחרת אם תקום אבל, אבל אה, הדרג המדיני לא י- אני לא רואה את, את נתניהו מתפטר. לא, ו- ו- אני לא חושב ו- שבשלב הזה מישהו חושב
0: ככה. ב- ב- בבקשה? אני לא חושב שיש בן אדם אחד שחושב אחרת. אחד.
1: נכון ו- וגם יש בעיה עם גלנט גם גלנט אחראי. אז, אז, ל, אז כתב ההגנה שלו יהיה אני התרעתי אבל זה כיסוי תחת כי הוא התריע אז, ואז נתניהו פיטר אותו אבל הוא פיטר אותו על רקע אחר לגמרי הוא פיטר אותו על רקע זה שגלנט התריע שה, שהשילוב הזה של ההפיכה המשטרית ש, שנתניהו וממשלתו מתכננים יחד עם יריב לוין שהביאה כתובת נגד את המחאה המהלכים האלה מחלישים את ישראל, וגלנט התריע על זה. וכתוצאה מכך, נתניהו פיטר אותו, וההמונים יצאו לרחובות והושיעו אותו, והחזירו, ונתניהו החזיר אותו לתפקיד. אבל גם גלנט אחראי. אם, עכשיו, אני לא אדם שמחפש לערוף ראשים, אבל יש אחריות. למרות שבישראל המושג הזה כמעט ולא קיים. אתה יודע, במדינות אחרות במערב... על
0: הרבה, ודרך, פחות, ו... על הרבה הרבה פחות מפטרים מתפטרים. בדיוק, כן, לוקחים אחריות, על,
1: על פח, הרבה פחות מזה, על, 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 כמעט על כלום. לשם מה אתה מוכן להיות מנהיג? רק לשם טובות ההנאה, הכיסא שאתה יושב עליו, מנעמי החיים, הכבוד, הכוח שיש לך כפוליטיקאי וכמנהיג, או גם יש לך אחריות. עם, עם, עם הסמכויות שלך גם יש. באחריות, אבל בישראל זה לא, זה לא קיים, ולכן אני חושב שהדרג המדיני לא יתפטר, אני גם לא בטוח שתהיה ועדת חקירה, תראה כבר, אנחנו ארבעה וחצי חודשים לתוך המלחמה, ועוד לא קמה ועדת חקירה, ואפילו לא ועדת בדיקה, הרמטכ"ל ניסה להקים ועדות בדיקה מבצעיות, מקצועיות, וגם איכשהו לא נותנים לו. הכל בישראל היום... שטוף עטוף ארוז בפוליטיקה ובעניינים אישיים ובשפע ובפילוג האדיר הזה שקורע ש... את החברה הישראלית ואני לא רואה, אותם... לא רואה את זה נגמר ומסתיים הדיבורים על אחדות יש בהם הרבה מאוד מן הזיוף יחד ננצח אתה רואה שאולי אנחנו מנחיתים מהלומות קשות על האויב אני לא בטוח אם זה ניצחון או לא ניצחון אבל אנחנו לא כל כך ביחד. אני חושב נכון, שזו תופעה מאוד, לא ב- תופע ב- מאוד גלובלית.
0: אני חושב שזו תופעה מאוד גלובלית. ראית את זה, נגיד למשל אחרי ב- 9-11 שציינת, שבאמת היה <coughs> אמריקנה ודגלים בכל
1: תופעה מ... של מה?
0: של אחדות מזויפת, שהיה דגלים בכל מקום, אבל השסעים לא, בתרבות יש, האמריקאית צצו מהר מאוד.
1: יש, לא, זה לא היה. תראה, החברה האמריקאית היא, 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 היא כל כך מגוונת. וכל כך מבוזרת, אז זה די טבעי שיש שם שסעים ו... ו... ופילוגים ומאבקים, אבל אחרי 9-11 במשך הרבה מאוד זמן הייתה תחושה של אחדות לא מזויפת, אני חושב שגם בישראל כתוצאה מההלם של 7 באוקטובר התחושה של האחדות לא הייתה מזויפת בשבוע, שבועיים, שלושה הראשונים, בוודאי ובוודאי בחודש הראשון כשהחטופים חזרו, כשישראל החזירה את החטופים. ואם יורשה לי אז אני, אני אוסיף שאני חושב שהייתה טעות להפסיק את המהלכים האלה להחזרת החטופים. אני ביום השני למלחמה, השלישי, כתבתי לפני שנכנסו לעזה, כמעט שבועיים לפני שנכנסו לעזה, כשהתחילה הכניסה הקרקעית, אני כתבתי מאמר שצריך קודם כל לפני כל מהלך צבאי להחזיר את החטופים בכל מחיר, גם במחיר של שחרור ארבעת אלפים ומשהו המחבלים שיושבים בבתי הכלא הישראלים, כי יש עוד איזה אלפיים שהם פלילים, אסירים פלילים, שהם באמת לא, הם לא הבעיה. ואני חשבת, אני עכשיו, זה לא בגלל שאני חכם, כתבתי את זה לא בגלל שכל התבונה והחוכמה מרוכזים בראשי, אלא כי אנשים חכמים גם אמרו לי את זה. ו... אני חשבתי שהם צודקים וכתבתי את המאמר הזה. מה זה היה, יושי? ש...
0: תנתח לי שנייה את העניין הזה. זאת אומרת, אתה אומר בצדק שהאויב רואה את החברה הישראלית בשסע, אז הוא מחליט לתקוף. מה הא... האו... האויב... לא, האמת... לא,
1: לא. אני אומר, אני אומר משהו אחר. הה... השסע שהיה בחברה הישראלית זירז את תהליך קבלת ההחלטות של האויב. האויב כל הזמן מתכונן למלחמה.
0: כן, אני, אני, אני מקבל את התיקון לגמרי, אני אומר, אבל האם, אם אתה למשל משחרר 4,000 אנשים, ואני ממש, ממש, אתה יודע, חלוק בעניין הזה, כי אני, מהצד ההומני, מבין לגמרי. מצד שני, אני חושב על, ה, על החבר'ה שעשו את הרצח באיתמר, שנהיו מלכי הכלא, אנשים שחזרו לרצוח תינוקת בת חמישה חודשים עם סכין, מטווח קרוב. ו- ומתפארים על זה, וחברים שלי בשב"ס אומרים לי שהם המלכים של בית הכלא. מה האנשים האלה יעשו כשהם יחזרו הביתה? הם לא ילכו לרצוח מישהו למחרת? קודם כל,
1: אה, אה, וגם את זה כתבתי, נקמה היא לא אסטרטגיה. נקמה היא לא אסטרטגיה, לא. אי אפשר לפעול לא מהבטן. כן. נכון, אדם, אה, אה, אדם רותח, אתה זועק זעקות נוראיות, אבל, אבל, אבל כמנהיג, כ... כי מי שמקבל החלטות אתה צריך לפעול כשר, בקור רוח ובשיקול דעת ואני לא אוהב את המילה הזאת שבאה מהצבא ב, לתעדף ולהחליט על סדרי עדיפויות שלך ואם סדרי עדיפויות שלך הן שצריך לשחרר את החטופים וצריך לשחרר את החטופים כי אם לא ישחררו יש החטופים ואני כבר לא יודע מה מספרם של החטופים שהם אדם בחיים ויש לי מחשבות נוגות בעניין הזה גם לי. אז, 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 אז מחליטים לשחרר, כי זה העדיפות העליונה שלך, גם אם המחיר הוא כואב. עכשיו, הסת, גם הס, הנתונים מדברים בעד עצמם. מעט מאוד מהמחבלים ששוחררו בעסקאות קודמות חזרו לסורם. מעט, באחוזים בודדים. נכון שאלה שחזרו הוחפו לפעילי טרור מרכזיים, כמו סאלח ארמורי, כמו סמיר קונטר. שישראל חיסלה בדמשק, זה אותו הרוצח מנהריה של משפחת הרן בראשית שנות השבעים. כן, ויש עוד דוגמאות. אז חלקם יחזרו לסורם, אז יש כלים למנוע מהם לחזור לסורם על ידי זה שאתה מרחיק אותם. תאר לך אם היינו מחזירים בחודש הראשון את כל המחבלים או את רובם ומעבירים אותם לעזה. זה היה התנאי היחידי של השחרור, היינו אומרים, אתם לא חוזרים לגדה ואתם אפילו לא מגורשים לחוץ לארץ. לא לטורקיה ולא לקטר ולא ללבנון ולא ללוב ולשום מדינה ערבית אחרת, רק לעזה.
0: מה זה אומר לעזה? לעיר אוהלים ברפיח? לעיר אוהלים ברפיח, אבל לא, אני מדבר
1: בחודש הראשון, ואז ישראל הייתה ממשיכה בלחימה.
0: אתה אומר, תחזרו אתם ואז אנחנו נכנסים, ואם תמותו תמותו.
1: הרי ישראל לא, בחודש הראשון לא דובר על הפסקת הלחימה, בכלל זה לא עלה על עובדה שחמאס הסכימו להפסקות אש. עכשיו ישראל פירקה את התהליך הזה בגלל שחמאס הפרו את, הש, את היום השביעי של ההחלפות, היו צריכים נדמה לי להחזיר 12 איש באותו יום וחמאס החזירו רק 8, היו צריכים להחזיר נשים והם לא החזירו נשים, משהו כזה. אז אם היו ממשיכים בתהליך הזה, אבל אני, אני אז, אז, אז אולי כל החטופים כבר היו אה, בבית, או כל החטופים ש... <ש> היו כבר חוזרים. ו... ואז אפשר היה להמשיך בלחימה, וזה היה הרעיון של הממש שכתבתי ב... 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 ביום שני, השמיני לאוקטובר, ה... ה... שמיני או ל... 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 לאוקטובר. אבל אה, אה, אז אתה צריך לקבוע סדרה עדיפויות. אז צריך, אני חושב שהמחיר שהחברה הישראלית תשלם על אי החזרת החטופים הוא יותר כבד מהמחיר שאנחנו נשלם על זה שנשחרר מחבלים כולל המתועבים ביותר והרוצחים הנוראים ביותר ש- שאתה מעלה על דעתך כמו אותה משפחה כמו אותו רצח משפחה ב- ב- ביישוב איפה זה היה?
0: באיתמר?
1: באיתמר? או... באיתמר בית... סליחה או אותו ברגותי אברהים ברגותי שיושב בכלא איש חמאס אני חושב הוא אחראי על מלון פארק ועל, וסברו ו, ו, ועוד ועוד פיגועים אחרים או אלה שביצעו פיגוע בהר הצופים, בקפיטריה שם, בתקופת האינתיפאדה. כן, יש מחיר, אתה צריך, לקב... צריך לשקלל את ההחלטות שלך ולהגיע להחלטה המיטבית. ברור שהדילמות הן מהגיהנום, בוודאי שהדילמות יקשרות, אבל בשביל זה בוחרים הנהגה ש... תתעסק ותתעמק בסוגיות האלה ות, ותקבל החלטות בגלל זה לא אני ולא אתה נמצאים בהנהגה. כן, כי אני, אני לא אני... בטוח כן. שהייתי מוכן uh, להיות uh, מנהיג כזה או אחר שאמון על קבלת החלטות uh, כי אולי לא הייתי מצליח להגיע להחלטה הכי טובה שאני חושב שצריך להגיע אליה. עם זה אז אני אז מסכים נכון איתך ש... לגמרי.
0: אז רגע ת, תגיד לי בנושא הזה של החשיבות של מנהיגים ספציפיים זאת אומרת למה לך אישית היה חשוב שאני אדע. מי זה רונן בר ו- ומי זה דוד ברנע. זאת אומרת, אתה היית האדם, אם תקן אותי אם אני טועה, אם אני לא זוכר נכון, אבל אתה היית האדם שבזכותו אני יודע מי האנשים האלה. למה זה היה חשוב לך לדעת מי הם האנשים שלוקחים את ההחלטות הגדולות האלה?
1: כי ב-95', כשאני הגשתי בג"ץ עתירה לפרסם את שמם של ראשי השב"כ והמוסד, עד אז שמם לא פורסם.
0: כן, אני שואל, אה... למה זה חשוב שאני, אה, כאזרח רגיל איתי... וחסר מושג, אדע מי הם האנשים
1: האלה? כי קודם כל הייתה, הייתה בזה, היה בזה יסוד מן הצביעות. זה לא תרם שום דבר לביטחון הלאומי של ישראל בזה שאנחנו לא יודעים מי ראש או מי המוסד. להפך. עכשיו, למה יש בזה צביעות גם? כי לדוגמה, האיש הכי חשוב, המפקד הכי חשוב במערכת המודיעין הישראלית, זה ראש אמ"ן. אמ"ן זה הגוף הכי חזק, הכי גדול, עם המשאבים הכי גדולים. לאין שיעור, מ- 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 למרות שתקציבי שב"כ, מוסד ואמ"ן לא מתפרסמים, אין ספק שתקציב האמ"ן הוא, הוא פי שניים או פי שלושה יותר גדול משל מ- 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 אמ"ן, של שב"כ או מוסד. אז קודם כל, אם יודעים את שמו של ראש אמ"ן, אני מדבר על שנות התשעים, אז אין סיבה לא לדעת את שמו של א- 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 ראש השב"כ או המוסד. זה דבר אחד. דבר שני, יש מושג כזה, שהוא שנקרא דמוקרטיה ובחברה דמוקרטית אפשר לפרסם את השמות של האנשים למ, למה אתה, אתה מפרסם את שמו של אה, מנהל הביטוח הלאומי ואתה לא מפרסם את, את שמו של מנהל המוסד אה, למודיעין ולתפקידים מיוחדים נכון זה יותר נוח לראש המוסד ששמו אה, לא גלוי נכון זה יותר נוח לו לא. אבל, אה, אבל, אה, אבל זה לא סיבה שלא לפרסם והראיה היא הראייה היא שאנחנו כמעט שלושים שנה מאז, מאז שהוחלט לפרסם את שמם הראשונים שפרסמו את שמם היו עמי אילון כראש השב"כ ודני יתום כראש המוסד והשמיים לא נפלו עלינו תראה מערכת הביטחון תמיד 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 א' לוקחת את שולי הב... אוהבת לקחת את שולי הביטחון הרחבים ביותר כי זה נוח לה אנחנו לא יודעים על שום דבר אז אז, אז סודות זה עוצמה גם, אז הם שולטים במידע, הם שולטים, הם מרגישים חזקים ויש להם כוח אה, ועליונות על, על החברה האזרחית, אז זה, זה דבר דבר שני, הם תמיד תמיד תמיד, בנוסף לשרטוט תרחיש המקרה הגרוע ביותר, הם גם נוטים אה, ל, אה, להעצים את העבירות או הפשעים ש... שהם מנסים לחשוף. אני זוכר, אני זוכר, היה בחור בשם הרצל רד, בשנות ה-90, יהודי שעלה מ- מאיראן, אדם מבולבל, לא היה לו, הוא לא הבין על ישראל שום דבר, הוא לא שירת בצבא, ונמאס לו יום אחד, והוא נסע לטורקיה, לאיסטנבול, נכנס לשגרנות האיראנית, והציע את שירותיו למודיעין האיראני. אגב, זה היה בתקופת שיתוף הפעולה המודיעיני בין טורקיה לישראל, אז אני מניח ש- שהטורקים אה, התקינו שם מצלמות בכניסה לקונסוליה או לשגרירות האיראנית, ואחרי אותו. זה דיסחו על זה לישראל. וכשהוא חזר לישראל עצרו אותו, על ריגול חמור, בגידה וכו' וכו'. והשב"כ העצים את הפשע הזה, העצים את המעשים שלו. ובסופו של דבר הבן אדם קיבל עונש של שלוש שנות מאסר, כי הוא היה דגג, דג, דג ריקק. אז יש נטייה הזאת של קהילת המודיעין, ועל זה אני כותב כל השנים, ואני, ו- ואני כותב ביקורת על הדברים האלה. התחושה הזאת של הכוח היא, משק, היא, היא, היא משקרת אותם, ומאפשרת ל- לעשות פעולות שאחר כך הם בעצמם מודים שהן הן, הן היו מוטעות, אבל הם חוזרים לסלולהם. תסתכל בשנים האחרונות מה שקרה, המקרה הזה של... Uh, שהיו כמה התאבדויות uh, מתוך בקהילת המודיעין. הם הטילו על זה איפול חמור, איפול חמור על אותו צעיר סרן בשם טף שכנראה התאבד למרות שההורים שלו עדיין חושבים שהוא לא התאבד, שהיה uh, בעמאן.
0: שמישהו סייע לו לא להתאבד. Uh,
1: כן, משהו כזה. אז uh, הם לא הייתה... לא הייתה מהמורה אחת שהם לא נפלו אליהם. אתה יודע, אפילו סוס עיוור לא חוזר על אותה טעות פעמיים. קהילת המודיעין הישראלית כל הזמן עושה את אותן טעויות, כי היא מאוהבת בשמירת הכוח שלה, היא מאוהבת בשמירת הסודות, ואני חושב שאמר את זה אולי...
0: אביגדור פלדמן כתב על זה לא מזמן.
1: שעודף ביטחון... מביא לאי ביטחון זאת אומרת אי אפשר שמדינה תחתור לביטחון המרבי כי זה בא חשבון האחרים וזה מערער את הביטחון של האחרים אותו דבר אני רוצה להגיד שעודף שמירת סודות בסופו של דבר גורם לכך ששום דבר לא נשמר כי צריך לקבוע סדרי עדיפויות גם כאן מה חשוב ומה לא חשוב מה יותר חשוב ומה פחות חשוב ויש פרשיות מהעבר שאני נלחם לחשוף אותן כבר שנים כולל עתירות לבגץ ואני לא מצליח וכל פעם מביאים לי נימוקים ביטחוניים יחסי החוץ של ישראל פגיעה בביטחון אבל אני יודע שהסיבה האמיתית זה בושה כל מיני פעולות מן העבר שברור שהיום קהילת מודיעין לא הייתה, לא הייתה מבצעת כל מיני מעשים שכנראה אותם אנשים אז ראו יותר מדי סרטים ו... ואימצו וית... ו... את, ה... את מה שהם ראו בסרטים וביצעו פעולות באמת שגם היו כושלות בסופו של דבר, וגם מזיקות והיום הם מסבירים את זה כי הם מתביישים בכך ויש לי לא מעט דוגמאות מזה ואני לא מצליח כי יש גם שיתוף פעולה די הדוק לצערי בין מערכת המשפט למערכת הביטחון אני פעם הגדרתי את מערכת המשפט שהיא חותמת גומי של מערכת הביטחון ו... השופטת, שופטת בית המשפט העליון איילה פרוקצ'יה נעלבה מאוד ואמרה לי למה אתה כותב את הדברים האלה אגב היא יושבת בראש ועדה שהיא קראת ועדת השלושה או הטריבונל שמורכבת ממנה שופט עליון לשעבר מנציג העיתונות איזה נציג של התקשורת ונציג מערכת הביטחון כ, כ, והיא פועלת כאותה ועדה פועלת כמין גוף ערר על החלטות הצנזורה אם אני מגיש כתבה לצנזורה והצנזורה פוסלת לי משפט או פסקה או את כל הכתבה אני יכול להגיש ערעור ל... לוועדה הזאת. אני הגשתי המון המון ערעורים כאלה ש- ותמיד שאני... תשמע זה מרגיש לי, לי
0: זה מרגיש לי קצת כאילו הם מצד אחד קלים על ההדק מצד שני גם לא ברור למה זאת אומרת שמעתי איזשהו, איזושהי שיחה בפודקאסט של פרי עם איש מוסד לשעבר שהחליט לספר דברים. שמעתי את השיחה זה היה בדיוק בחוץ איזה 12 שעות ואני מקפיד להאזין לו ברגע שיוצא והוא גם אמר לי אז שמעתי לא היה שם שום דבר שאתה יודע לא אני לא שהפתיע אותי אני אומר זה אפילו אמרתי לנדב תקשיב היה שיחה קצת חלבית הוא אומר כן לא יודע לא, 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 לא אגיד מה הוא אמר אבל הצנזורה מיד העיפה את זה.
1: היא הנותנת אני... הנה בדיוק נגעת בעוד נקודה בעוד בעיה ש- שה- שה- שהרגע תיארתי לך הם, הם פועלים על מערכת הביטחון מערכת ה- המודיעין פועלת מתוך נקודת המוצא שצריך לשמר את שולי הביטחון הרחבים ביותר וכל דבר זה סוד. אני, 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 אני אתן לך דוגמה מצחיקה. אני מניח שקצין הביטחון של המוסד, הכפתר, קצין הביטחון הראשי של המוסד, לפני עשור או עשור וחצי, היה טוען שאם יפרסמו מה צבע נייר הטואלט בשירותים של המוסד זה, זה פגיעה בביטחון המדינה, כי זה המנטליות שלהם, זה, זה, זה התפקיד שלהם, בשביל מה יש קטיני ביטחון, זה, הם צריכים להוכיח את עצמם, ו- אבל, והבעיה היא גם, שגם אם בתוך המוסד או השב"כ יש אנשים שאומרים, נו באמת חבר'ה, אנחנו, את זה אפשר לפרסם, או זה אפשר, על זה לא צריך להטיל צו פרסום. או על הפרשיית העבר הזאת היא באמת באמת אפשר, אפשר להביא אותה לידיעת הציבור. אבל תמיד יהיה איזה קצין ביטחון, או איזה מישהו שיגיד לא, 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 לא. וראש השב"כ, או ראש המוסד, לא רוצה להתעמת איתו, אומר מה על זה אני אתעמת? יש לי עניינים יותר חשובים שאני צריך להתעמת איתם. אז, וזה חוזר על עצמו פעם אחרי פעם אחרי פעם. תראה, אני אתמול נפגשתי עם מישהו, שרציתי לשאול אותו אם הוא יהיה מוכן לתת לי תצהיר חוות דעת לאותה ל- 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 ועדת שלושה בעקבות איזה כתבה שפסלו לי אני רוצה לערער עליה ואני יודע גם מה תהיה התוצאה אני אזרק מכל המדרגות כי השופטת פרוקצ'יה היא נורא ממלכתית והיא לרוב נוטה תמיד עם, עם השופט השני שזה איש מערכת הביטחון אז, אז ביקשתי שיתנו לך אם הוא יהיה מוכן לתת חוות דעת עכשיו הוא אמר לי אתה צודק אין סיבה שלא לפרסם את זה, כמו שאמר לך אותו איש מוסד, כמו שאמר לנדב פרי, אותו איש מוסד, שציינת. אבל הוא לא ייתן לי את התצהיר הזה. כי הוא אומר לעצמו, מה, אני, אני בשר מבשרה של המערכת, למה לי להסתכסך בשביל איזה עיתונאי ש... שיפרסם
0: משהו ואולי יהיה לו סיכוי ה- מהפרסם. ה- ה- הסיבה הזו היא לא בשביל שאתה תקבל סקופ או לא יודע מה הארץ או מעריב תלוי באיזה שנה אתה כותב יקבל לא יודע מה עוד מנויים עוד קרדיט הסיבה היא שיש חשיבות <laughs> זאת אומרת כל החשיבות של ויסל בלואוורס ואנשים שכן רוצים שהמערכת תשתפר הם מוציאים דברים לאור השמש כי אור השמש מחטא. נכון נכון אבל.
1: אני לא whistleblower, אני לא רואה את לא, עצמי כ... לא, אתה עיתונאי, אתה עיתונאי, מישהו מתוך עתורה, המערכת יכול אני, להיות אני, whistleblower. תראה, אני נאבק, אני נאבק, אני... לכן אני עותר כל הזמן, כי זה גם עניין עקרוני אצלי. אם מסתירים, ואני חושב שאין סיבה להסתיר, אז אני... אז, אז אני מרגיש שמחובתי היא להתריע שאין סיבה להסתיר את זה, ואני מנסה בכלים החוקיים שעומדים לרשותי. אני לא אדליף, ולא אמסור מידע בחוץ לארץ, ו... יש אנשים שעשו את זה, כי הצנזורה לא חלה על, על פרסומים מחוץ לארץ, על כלי התקשורת מחוץ לארץ, אין לצנזורה jurisdiction עליהם. אז, אז אני מנסה לפעול בכלים שעומדים לרשותי, אה, ונכון, ו- 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 תשמע,
0: שתה, ברוב
1: יוסי, כן. 90% ממה שמסתירים היום, אה, אה, בוא נראה, לא, אני אנסח את זה אחרת, לדעתי, תש... העיתונאים למרות שיודעים הרבה לא, לא יודעים מעט מאוד יודעים הרבה אבל זה מעט מאוד מהסודות האמיתיים של מדינת ישראל אבל יודעים הרבה
0: אתה מצליח זאת
1: עדיין... מתוך, מתוך המעט הזה שאנחנו יודעים ועדיין לא, 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 לא מאפשרים לפרסם ו, ולא לא, לא פועלים על, על פי עקרון זכות הציבור לדעת מתוך זה הרוב זה, 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 זה הסתרת סודות שהם לא, שאינם סודות, וזה, ו, ובשוליים של השוליים זה הסתרת סודות, כי אנשים מתביישים, כי המערכת הביטחון מתביישת, כמו שאמרתי, על מעשים טיפשיים, נלוזים או חמורים, ש, ולא חוקיים שעשתה בעבר.
0: כמה שמועות מגיעות אליך כעיתונאי ועוסק בנושאים האלה? זאת אומרת, אני למשל רואה את הפרסומים האלה בממרי של יגאל קרמון על כסף קטרי. שהגיע לבכירים הכי 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 בכירים של מדינת ישראל. זאת אומרת, אני מסתכל על זה, לי אין את היכולת להגיד, הגיוני, לא הגיוני, טוב, לא, זאת אומרת, כפרסום, אה, נכון, לא נכון. כשזה מגיע אליך, אתה עדיין מרגיש שאתה מסוגל במקום המשוגע הזה להבין מה הגיוני ומה לא? אה,
1: אני מנסה, זה מנ... אחד התפקידים, אחת המשימות שאני נותן על עצמי זה לבדוק את העובדות.
0: אתה עדיין מופתע? ש... ממה? מדברים שאתה שומע ו... ונחשף אליהם. או שכבר לא מכלום?
1: לא, אני, אני, מצד אחד אני יוצא תמיד מתוך, מתוך נקודת המוצא על התפלות של הקיום האנושי. כמה אנשים מוכנים לה, להרחיק לכת ולעשות טעויות. שאין, שברור לך שאתה עולה על מסלול שיוביל אותך לנפילה. אז מצד אחד אני יוצא מנקודת המוצא הזאת, שאנשים פועלים על פי יצרים שלהם. אבל זה האופי האדם גם, ולכן אנשים יחזרו שוב ושוב ושוב על אותן טעויות, או על טעויות דומות, ו- ו- וזו גם הסיבה, זו אחת הסיבות, שיהיו, שגם בעתיד יהיו כישלונות מאוד דינים, כי זה טבוע באופי האדם, אופי האדם הוא, יש בו, אני לא פסיכולוג, ואני בסך הכול למדתי היסטוריה, ויחסים בינלאומיים, אבל אופי האדם הוא כזה שאתה חי תמיד, אתה את מכחיש, אתה מדחיק, אתה מתקשה להתעמת עם המציאות ועם העובדות, אתה מנסה להיות אופטימי כאשר צריך להיות פסימי. אז, אז, אז זה, זה גם, אני לא יודע, גם כנראה AI, בינה מלאכותית, גם תעשה אותן טעויות בסופו של דבר, כי היא, זה, היא בנויה... זה רק רפרזנטציה
0: שלנו, זה בסדר, זה לא משהו אחר. כן, כי הבני, אדם, כי הבני אדם בונים את
1: הבינה המלאכותית, <laughs> 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 היא <laughs> לא עצמאית. בוא נעשה אתה קצת... אתה מתכנן אה... אותה ככה ואתה, ואתה נותן להנחיות איך לפעול. בוא... ובני אדם בוא... עושים טעויות. בוא נעשה קצת... אז גם אה... המנגנונים והמכונות שהם בונים יעשו את הטעויות האלה.
0: יוסי, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך, אני לקחתי המון מהזמן כי היה לי מעניין, אבל אני עדיין רוצה לתת קצת אה, אה, הזדמנות למאזינים. אה, עידן בנו שואל, ריצות ארוכות הן ללא ספק תחום עם דעיכה איטית. עד איזה, אתה, עד איזה גיל הוא המשיך לשמור קצב ריצה דומה לקצב השיא שלו בריצות ארוכות? נניח עד ירידה של 10% מהשיא, בשלב הזה ראוי להגיד שמלבד היותך מומחה לגופי מודיעין וסופר פורה עם ספרים וכותב, אתה גם אחד האנשים הכי בולטים בקהילת האולטרה מרתונים בארץ. <אד>
1: כן, כן, אני מודה בהשמעה הזאת במלוא הציוץ. לא, אתה לא כן, רק אני... רץ,
0: אתה גם מארגן דברים, אתה, אתה יודע, אתה דמות בולטת, כן. מה אני אעשה?
1: כן, כן אני, כן, אני, כן, לפעמים אני רץ בירקון בי ואנשים אומרים לי יוסי, אתה לא מכיר אותי אבל אני רץ בגללך. אני בטוח שיש כאלה. <אח> אז זה קורה. כן, אני, תראה, אלף, אני, אני, הגעתי לספורט, לעסוק בספורט כי תמיד אהבתי ספורט, והייתי שחקן כדורגל בצעירותי בהפועל תל אביב. אפילו כתבתי על זה סיפור שהתפרסם בעיתון הארץ אצל במוסף לתרבות בספרות של בני ציפר ויש ספר אסופה כ- של, של סיפורים קצרים על ריצה, שבת הייתה שבת ויש לי שם סיפור על, 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 על התקופה שהייתי שחקן כדורגל בנוער ונערים של הפועל תל אביב בשנות השישים. אז אהבתי ספור ובצבא אה, הלכתי לסיירת שקד, אז הייתי, קוש... הייתי בכושר גופני מעולה, אבל אחר כך, ו... וישמן ישוב, השמנתי מאוד מאוד מאוד, לא עשיתי פעילות גופנית, ואז לפני כ-30 שנה שאני... הסתכלתי על עצמי במראה, ואמרתי, מה שאני רואה אני לא אוהב, והתחלתי בצעד ראשון ל... לרוץ, לרוץ, ולאט לאט הגדלתי את המרחקים, ובהמשך גם נכנסתי לתחום של הטריאטלון, והבאתי לארץ את הרעיון של איש הברזל או איירון מן או כתוצאה ממגבלות משפטיות נאלדתי לקרוא לתחרות האיירון מן איסרמן. כי עורכי הדין של ארגון האיירון העולמי שלחו לי מכתב התראה שאסור לי להשתמש בשם אז אני פריק של ספורט אתגרי ובאמת ארגנתי במשך הרבה מאוד שנים תחרויות, את התחרויות של האיסראמן שהגיתי יזמתי וניהלתי אבל תמיד העיקרון שהנחה אותי היה שאני לא משתתף בתחרות אני לא רק מארגן תחרות אני גם משתתף בתחרות שאני מארגן אז וכך גם על הכתיבה שלי על, על, על ספורט אתגרי אני כותב וכתבתי על דברים שאני השתתפתי זאת אומרת מ, מ, מהחוויה האישית שלי ו... והגעתי להישגים לא רעים, אני רצתי מרתון לפני 25 שנה נדמה לי, בשלוש שעות ושבע דקות, במרתון רוטרדה. אבל הקצב הולך ודועך, אם פעם יכולתי לרדת מ- בעשרה קילומטר מארבע דקות, זאת אומרת מתחת לארבעים דקות לעשרה קילומטר, היום אני מסתובב בסביבות השעה. אז אתה יכול, במענה לשאלה הזאת, במענה לשאלה, ועם התשובה הארוכה, אתה יכול לחשב שהדעיכה היא של כ-50% על פני 30 שנה אצלי. אז היום אני רץ בקצב של 6, פחות 6. עברת
0: כמה בעיות רפואיות, אתה יודע, זה קורה, אין מה לעשות.
1: טוב, זה היה בלתי צפוי, זה לא קשור בכלל לספורט. כן, וכנראה הגנטיקה עשתה שלה, אז היה לי התקף לב, ואחר כך היה לי גם, זה היה לפני, נדמה לי, 14 שנה. אגב, זה היה בעיצומה של, רוצ... של ריצה, של אימון, ו... ופעם שנייה לפני ארבע ומשהו שנים רגע, רגע מה עשית גם. בעצם?
0: רגע, אם היה לך התקף לב בזמן ריצה, איך בעצם אתה עדיין מדבר איתי? מה, מי הציל אותך? מה קרה?
1: הרגשתי חולשה, חזרתי בריצה הביתה, אוקיי, הרגשתי, הרגשתי חולשה. הבנתי, אוקיי. חזרתי, התקלחתי כי אמרתי לעצמי, אני הולך לבית חולים אבל אני לא רוצה שהחיות יאריכו את ריח הזעה שלי. והגעתי לבית חולים לאיכילוב והייתי בעיצומה של, זה היה עדיין, התקף הלב נמשך. והרופאים טיפלו בי, השתילו לי סטנט. והכניסו ובל... בלון, הרחיבו את העורקים שלי, ומאז אני בסדר. ואחר כך, לפני ארבע שנים, היה לי שטף דם במוח, וגם שפגע ביכולת הדיבור והכתיבה שלי, אבל התאוששתי מזה, כי הרופאים אמרו שהמוח מצליח לפתח על מאגרים רזרביים. וכנראה, בגלל רק... כן. שאני מדבר הרבה וכותב הרבה, זה היה למוח... באזור של הדיבור והשמיעה היו שם תאים שהחליפו את אלה שאני איבדתי ואיבדתי איזה במוח יש לי איזה צלקת של שישה סנטימטר ככה הMRI הראה וככה אמרו לי הרופאים אבל אני לא רואה את זה. אני,
0: זה גם, אני גם לא, לא, לא דיברתי איתך לפני כן אבל אתה נשמע לי חד חד מספיק אז כנראה שהכל בסדר.
1: כן כן תראה בהתחלה באמת היה לי קשיים קצת בדיבור לא קשיים אבל בסיכול אותיות. אתה... לדוגמה, אבל זה היה גם אסוציאטיבי, כי זה היה בתקופה שהייתה מערכת בחירות, וגם, וגם הייתה הקורונה, אז אני בלבלתי בין מערכת הבריאות למערכת הבחירות. אוקיי, אז, אז, ועד היום יש לי לפעמים לבסוסים כאלה, אחרים, אבל לא, אני, אין לי בעיה קוגניטיבית ואין לי בעיה פיזית, ורק בשבוע שעבר עשיתי לעצמי חצי איש ברזל פרטי, כפי
0: שצייצתי ו- <תקן> וכתבתי. ראיתי את זה. אתה מאזין למשהו בדרך? אתה שומע מוזיקה? מה אתה עושה בדרך?
1: רגע, עוד אבל בגידת הגוף היא בלתי נמנעת. אני יותר חלש, יותר איטי, אבל אני בן 73, אז אני גאה שאני מצליח לעשות את הדברים האלה. אני חושב שאני בין הבודדים בארץ בגיל הזה שעדיין עושים, נניח, חצי ברזל. אתה מדבר כבר... אני לא בטוח שיש היום מישהו בגילי שעושה איש ברזלים, כי בחוץ לעות יש אנשים. בתחרות שאני השתתפתי, אני ראיתי אנשים מעל 70 שעשו איש ברזל שולם, שזה
0: מדהים. לא פשוט
1: ובוודאי באילת, שזה אחד המסלולים הכי קשים בעולם, בגלל העלייה הזאת להרי אילת. המסלול עובר מאילת, מחוף הים, עולים, מטפסים לגובה של 700 מטר, ובמצטבר מגיעים בחצי איש ברזל ל-1200 מטר, הלוך ושוב. ובאיש ברזל תכפיל את זה פי שניים זה כמעט כמעט 2500 מטר אתה מטפס פעמיים את החרמון פחות או יותר.
0: בוא נעשה קצת עוד איזה 2-3 שאלות לפני שנסיים. אבי פרקה שואל האם ייתכן כפי שראש הממשלה בנימין נתניהו רמז באוטוביוגרפיה שלו שישנם גופי מודיעין ישראלים שאינם ידועים לציבור וגם כן לשומרי הסף ובכך לא, חופ, לא כפופים לביקורת. אני לא, uh, לא קראתי את האוטוביוגרפיה yes, אז אני לא יודע על המדובר.
1: יש כמה גופי מודיעין קטנים שלא גלויים לציבור. כמו שיש גם יחידות uh, צבאיות כאלה או אחרות ש... <laughs> שהם עדיין הציבור, רק מספר <laughs> שהציבור לא יודע על קיומם. כן? <laughs> אבל, uh, אבל יש עליהם פיקוח ויש עליהם בקרה. זה לא נכון שהם לא כפופים כמו ש... אתה מצטט מהספר של נתניהו שהם לא כפופים לביקורת פרלמנטרית או ביקורת שיפוטית. כן. אולי היא לא מספקת, בוודאי ובוודאי הביקורת הפרלמנטרית לא מספקת. זה אחת הטענות ש... שאני כ... כעיתונאי, כפרשן, משמיע מעת לעת שאין מספיק פיקוח פרלמנטרי על קהילת המודיעין של ישראל. אין בכלל פיקוח פרלמנטרי על הממשלה היום, כן? אז בכל התחומים. הכנסת היא כורתמת גומית של הממשלה, בכל התחומים. אז, אז, אבל, אז, אין, אז גם על קהילת המודיעין והביטחון אין מספיק. וכאמור, כמו שאמרתי, אני רואה שמערכת המשפט הישראלית, בעיקר השופטים בישראל, בדרך כלל, בדרך כלל מקבלים את עמדת מערכת הביטחון בייחוד, כי הם אומרים לעצמם אנחנו לא יודעים, אז אם יש ספק, אז אין ספק. אז אנחנו אה, נלך עם מערכת הביטחון, נקבל את דעתה, את עמדתה, מה עוד שגם כשהדיון מתקיים בדלתיים סגורות, נניח יש צו איסור פרסום, אז אני רוצה להסיר אותו. אז אם בא לדיון והוא עדיין בדלתיים סגורות, בתוך כדי הדיון, במהלך הדיון במדינה, כלומר הפרקליטות והיועצים המשפטיים של הגוף הרלוונטי, בין אם זה מוסד, שב"כ, אמ"ן או צה"ל, ומבקשים מהשופט להשמיע את חוות דעתם, או להראות תצהירים, או להביא עדויות במעמד צד אחד. ואז אני והעורך דין שלי, אם יש לי עורך דין, נאלצים לצאת מהאולם, למרות שזה בדלתיים סגורות. וכשאנחנו חוזרים אנחנו לא יכולים לראות ולהגיב על מה שהם הראו לשופט. אז השיטה הזאת מאפשרת למערכת הביטחון שניקה כמעט ללא גבולות במידע ואין לך כלים לנסות לאתגר את זה. אני מנסה לאתגר אותם אבל זה לא פשוט. כאמור הבאתי דוגמה שרציתי, אני רוצה להביא חוות דעת של מישהו מתוך לשעבר איש בכיר במערכת הביטחון באיזה פרשייה, למרות שהוא אומר שאני צודק וצריך לפרסם את המידע הזה, הוא לא, מוכן, הוא לא מוכן לתת את התסיר. הוא אמר לעצמו, למה לי להסתכסך עם, ה, עם החברים שלי?
0: יש לך זמן לעוד כמה שאלות? כן. אוקיי, okay, אז ליאור טפר שואל, מה דעתך על המהלך של נתניהו שהוביל ליציאת ארצות הברית מהסכם הגרעין עם איראן? והאם לידיעתך מערכת הביטחון ניסתה להתערב ולמנוע את היציאה ישירות מול נתניהו או אל מול זרועות הביטחון בארצות הברית?
1: התשובה היא שזו הייתה החלטה איומה ונוראה של נתניהו לצאת מתוכנית הגרעין, מהסכם הגרעין. זאת אומרת הוא... הוא שכנע את טראמפ ונתן רוח גבית לטראמפ לבטל ולצאת מהסכם הגרעינט בין שש המעצמות ואיראן. מערכת הביטחון הישראלית רובה ככולה, בכיריה, התנגדו למהלך. הם טענו שההסכם הזה יש בו הרבה מאוד חורים. נתניהו הגדיר אותם כשיש להם חורים כמו בגבינה שוויצרית או עם צהובה. אבל עדיין למרות החורים האלה ההסכם היו לו יתרונות גדולים מאוד וזה היה, היה משגש שאנחנו עד היום סובלים ממנו כי התוצאה היא שאיראן היום הרבה יותר קרובה ל- להיות מעצמה גרעינית להיות מדינה עם נשק גרעיני היא כבר מעצמה גרעינית מה שראיתה כשההסכם היה בתוקף ההסכם הרחיק אותה את איראן מהיכולת להרכיב פצצה גרעינית, והיום איראן קרובה יותר מתמיד לסף הזה, ובסופו של דבר ההחלטה תלויה רק בה. אם היא תחליט שהיא רוצה לפרוץ לפצצה או להרכיב את הפצצה, היא תעשה את זה תוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, כי יש לה כבר את כל הרכיבים, את כל הידע, את כל הטכנולוגיה לעשות את זה. זה זו הייתה טעות, וכן, במערכת הביטחון חשבו שצריך להישאר. Uh, בהסכם אבל טראמפ החליט מה שהיא החליט בעזרתם של uh, בנימין נתניהו וגם ראש המוסד יוסי כהן.
0: מה אתה חושב שיקרה עם אוקראינה וכמה זה משליך ישירות עלינו שואלת uh, רות בן שלום קלא... קלס.
1: Uh, אתמול כתבתי מאמר על במלאת שנתיים למלחמה באוקראינה ועל המשמעויות לישראל. אז uh, אני מניח שהמלחמה באוקראינה תימשך ותהיה ללא הכרעה, פוטין לא יוותר, אבל גם האוקראינים לא יוותרו.
0: כן, אבל זה לא תלוי הסאלה... רק בהם. אם טראמפ יבחר עכשיו ויחליט שיותר, הוא לא מעביר כסף לאוקראינים בשביל תחמושת, ואז הם לא יכולים להחזיק בלי העזרה <אח> האמריקאית.
1: אני לא בטוח שהוא יעשה
0: אוקיי, זה, זה טיעון אחר. גם... כן. אני,
1: אני, אני לא חושב שהוא יעשה את השבוע שמעתי אישיות אוקראינית בכירה לשעבר שהגיעה לארץ לאיזה דיון קצר, ולשעבר, והוא התרשם משיחות שהיו לו עם סנטורים רפובליקנים, שגם אם טראמפ יהיה בשלטון, ארה״ב תמשיך לתמוך כך או אחרת באוקראינה, ובנאטו. אם כבר מדברים על ההשפעות של טראמפ על אם הוא ייבחר, אז אולי ההשפעה הכי קשה תהיה על ישראל דף. הוא, הוא, אנחנו יודעים שהוא לא אוהב את נתניהו, הוא כועס עליו, הוא כועס על נתניהו על זה שנתניהו ירים טלפון לביידן כשביידן נבחר, הוא כועס על נתניהו על זה שישראל סירבה כאמור להשתתף בחיסולו של קאסם סולימני, הוא, הוא, הוא אמר שנתניהו השתפן ברגע האחרון ולא הצטרף למהלך. ולגבי ישראל ואוקראינה, אני חושב שזו הייתה בושה ועדיין בושה שישראל לא מסייעת לאוקראינה. היום זה יותר קשה בגלל שאנחנו נתונים במלחמה. ברור, לא יעלה היום על הדעת שנספק כיפת ברזל לאוקראינה כשאנחנו זקוקים אותה להן בגבולנו, בגבולותינו, בעזה ובלבנון, וב, אבל הייתה תקופה שיכולנו לעשות את זה, האמריקאים ביקשו את זה, וזו הייתה בושה שמדינתם שמדינת, של היהודים, של ניצולי שואה, עומדת מנגד כשמתבצעות זוועות אה, כאלה באוקראינה. ב- אנשים שוכחים ישראל סירבה לספק קסדות ואפודי מגן לצוותים רפואיים אוקראינים בשבוע... בשבועות הראשונים למלחמה. אני כתבתי על זה כמה וכמה מאמרים, אני פניתי לשרים, ו... ובנט כראש ממשלה וגנץ כשר הביטחון סירבו, יאיר לפיד כשר החוץ כן היה נטה לקבל את זה, בסופו דבר ישראל הסכימה ל... לק... שיסופקו, שישראל תספק ציוד הומניטרי, קסדות, איחודי מגן, ובהמשך גם סיפקנו מזון וצרופות והקמנו בית חולים שדה בגבול אוקראינה פולין. אבל זה בושה, ובוודאי ובוודאי לא היינו צריכים לחשוש כל כך מפוטין, כמו ש, ש, שזה הייתה הסיבה העיקרית. נהגנו, ב, אני חושב, באי ב- מוסריות שסירבנו לקבל פליטים אוקראינים למעט יהודים. בשנה האחרונה איראן, רוסיה צרפה את איראן אליה, יש ציר רשע, רוסיה, איראן, חיזבאללה, ועדיין ישראל חוששת מרוסיה, ועדיין ישראל יושבת על הגדר. איראן מספקת את, את השהייד שלוש, המל"טים האיראנים לרוסיה. אגב, לאחרונה שגריר אוקראינה בישראל מסר שלושה דגמים כאלה ל- לישראל כדי ללמוד על היכולות הטכנולוגיות. כן, ראיתי, ראיתי מאמר
0: אין... שפורט את הרכיבים השונים שם, אז ראיתי מנוע מצ'כיה, רכיבים אמריקאים, אתה יודע, אתה אומר, אתה רואה ממש רשימת מכולת למוסד איפה לחבל.
1: נכון, נכון, והאיקראינים קיוו שהמחרבי הזה שהם עשו לישראל, יביא לתגובה ישראלית, לתגמול, ישראל, לתגמול ישראלי, למחווה ישראלי לאוקראינה, ולא עשינו את זה. גם עכשיו, למרות שיש שינוי קל בעמדה הישראלית, לפחות עד השבעה באוקטובר היה שינוי קל, החל שיתוף פעולה מודיעיני מסוים בין ישראל לאוקראינה בגלל איראן. יש לנו אויב משותף לאוקראינה ולישראל, וזהו איראן. המל"טים האיראנים שפועלים בשליחות פוטין בשמי אוקראינה הם אותם מל"טים שחיזבאללה מפעיל נגד ישראל בגבול הצפון והם, והם אותם מל"טים שנשלחים מעיראק ומתימן לעבר ישראל ויום אחד הם גם יישלחו אולי מאיראן חס וחלילה אז לכן יש פה אינטרס ישראלי מעבר לעמדה מוסרית ישראל צריכה להיות בצד ולטובים אם ישראל דמוקרטיה אז זה צריכה להיות חלק מהעולם המערבי, אבל, אבל לצערנו אנחנו לא פועלים כך לא בתקופת נתניהו וגם לא כשבנט וגנץ היו בממשלה, או לפיד, ואנחנו רואים את התוצאה היום, שהעולם הולך ומתרחק מאיתה, כי אנחנו מתנכרים לערכים הדמוקרטיים שלנו, אנחנו מערערים את הערכים הדמוקרטיים. ואי אפשר לזלזל בזה. זאת אומרת, ביטחון לאומי זה לא רק כמה טנקים ומטוסים יש לך. ביטחון לאומי זה, זה גם חוסן חברתי, זה גם כלכלה חזקה, וזה גם חברה מאוחדת. שבא,
0: זה, גם ואלה... לש... זה גם לשנות חלק מהחוקים. אני, אני מודה שעד שלא קראתי את הספר הזה שציינתי בתחילת הפרק, לא ידעתי שחוק העונשין בארץ לגבי כל מה שקשור לבגידה, הוא כל כך לא דמוקרטי, זאת אומרת, אני לא יודע דמ- אם המאזינים יודעים, אבל לפי החוק היבש בישראל, אפילו על הפצת תעמולה תבוסתנית בזמן מלחמה, יהי אשר יהיה תעמולה תבוסתנית, אפשר לקבל חמש שנים בכלא.
1: כי הם, הם מבוססים על תקנות לשעת חירום שהתקינו השלטונות, שלטונות המנדט הבריטים בתקופת מלחמת העולם השנייה, שבאמת אז היה ברור, מהטובים ומהרעים, זו הייתה מלחמת בני אור ובני חושך מלחמת העולם השנייה. אז, ואנחנו אימצנו את התקנות האלה לשנת, לשעת חירום, חלק מהן אגב בוטלו בחקיקה הישראלית, אבל חלק נשארו, ולכן ואנונו הואשם בבגידה, למרות שהוא מסר סודות לעיתון ולא לסוכן זר. אין הבדל. 바, מבחינת החוק הישראלי בעניין הזה. אם אתה מוסר מידע, אתה כותב מאמר בעיתון, או מוסר, מוסר מידע לעיתונאי בעיתון שמפרסם את זה, וזה גלוי, עדיין אתה יכול להיות מואשם בריגול ובבגידה חמורה. ברגול חמור ובבגידה, ואפילו בבגידה, איך, איך ההגדרה שם, אל מול פני האויב במלחמתו.
0: בואו נעשה עוד אה, אולי יש שאלה <coughs> אחרונה. עד כמה ההתפתחויות הטכנולוגיות הכלליות בעולם, למשל בתחום הרחפנים, מכרסמות בעליונות הביטחונית הטכנולוגית של ישראל במרחב? בהנחה שיש כזו עליונות בכלל. אני חושב שבזמן שדיברנו, אני לא יודע, אני אראה את זה אחרי זה, אם אני, אם אני מבין נכון, בזמן שדיברנו, החיזבאללה הוריד את אחד המל"טים הכי מתקדמים שלנו, אז אולי, אה, אולי זו התשובה.
1: <אח> הא, האויב א, א, מתפתח מבחינה טכנולוגית, אסור לזלזל באיראן ובתעשייה הביטחונית שלה, איר, איראן משגרת כבר לוויינים לחלל, אה, והידע וה, שיש לאיראן מגיע גם לחיזבאללה, ואותו, וראינו גם, תראה, גם, גם אפילו בחמאס, בעזה, ראינו שהם, עקומת הלמידה שלהם היא הולכת ומשתפרת. הם יודעים למדר, הם יודעים לשמור על התוכניות שלהם בסוד, הם יודעים להפעיל כוחות בסדר גודל של שתי חטיבות שפרצו מעזה אל עבר היישובים, שלושת אלפים איש שלהם עשו את זה, במקביל, אז הם כן, הם משתכללים ומתפתחים, אבל עדיין, ישראל היא עם העצמה טכנולוגית יותר גדולה מ, ויותר חזקה מאיראן אבל אם נמשיך אם הממשלה הזאת תמשיך לקצץ בתכתיבי המדע והטכנולוגיה ותעשה את זה בעיקר מסיבות פוליטיות שר החינוך ביטל את פרס ישראל למדע נדמה לי לאייל ולדמן זה החלטה פוליטית אייל ולדמן הוא יזם הוא תרם רבות לתעשיית ההייטק. אז איזה מסר זה משדר? זה משדר מסר, אה, הוא איש שמאל, הוא איש מחאה, ולכן אנחנו נפגע בו, ובעצם אתה פוגע במדע, ברעיון המדעי, ברעיון הטכנולוגי. אז אם זה יימשך ככה, אז כן, אז, אז מצבנו יהיה בחירה. ב- באיראן, ב- 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 בוא נגיד
0: שהחברה שה- שאייל ולדמן מכר את החברה שלו, את מלנוקס, הוא מכר אותה לחברה ששר האוצר שלנו לא מצליח אפילו לבטא את שמה נכונה. וממש במקרה זו החברה אחת החשובות בעולם. ז- זו הסיטואציה כרגע במדינת ישראל.
1: בדיוק. עכשיו, היום באיראן יש סטודנטים ל- למתמטיקה עם ציונים והישגים הרבה לא פחות טובים, אולי יותר טובים. ממה שיש לסטודנטים למתמטיקה בישראל. ו... וזה צריך להגליק תנורות אזהרה, כי הממשלה לא מטפחת את המדע ואת המצוינות.
0: להפך, ואת לה, לה, להפך, לה. יוסי, אני, אם אני לא טועה, היום התבשרנו שמכון וולקני, באמת מה, מפאר היצירה הישראלי, שכל כך הרבה טוב יצא משם על חקלאות ומדע, המכון בנס ציון הרחובות שם, והנה הם מחליטים לסגור אותו אם הבנתי נכון, אז כנראה שזה בדיוק הפוך מלפתח, מ- להפך, מורידים.
1: נכון, אולי יום אחד שר החינוך והשר למורשת עמיחי אליהו יחליטו לסגור את מכון ויצמן. ובחרותיים יגידו
0: אנחנו לא צריכים את 8200. מכון ויצמן זה אחד המכונים שהכניסו הכי הרבה כסף בעולם בגלל כל מיני תרופות שיצאו משם, אז אני לא בטוח שהם יכולים לעשות את זה, אבל אני לא פוסל שום דבר. אם שקמה ברסלר... אני ציני. לא, לא, אל תהיה ציני. אם שקמה ברסלר הגיע מוויצמן, אל תהיה ציני. הממשלה הנוכחית, חברים, אם חברי ממשלה, שרים, יגידו מחר... שצריך לסגור את מכון ויצמן כי שקמה מעורבת שם, אני לא אהיה מופתע. זו הסיטואציה לא. הנוכחית, אני לא אהיה מופתע. ברור לי שהם סתם קשקשנים ברובם המוחלט, והם לא יעשו הרבה, ומה שהם יעשו הם ייהרסו, אבל אני לא אהיה מופתע אם שר במדינת ישראל יגיד שצריך לסגור את מכון ויצמן כי שקמה ברסטר יצא משם.
1: אני... אתה צודק, זה יכול לקרות ב... ב- מחר, ב- מחר זה יכול ב- לקרות ב- ואף אחד לא יהיה מופתע. בממשלה ההזויה והמשיחית הזאת שפועלת בישראל ואני לא רואה את סופה, אני לא רואה שהיא הולכת לא, לא, לאיזשהו מקום. לא. אז כן, הכל יכול לקרות. אני לא מדבר כבר על חוק הגיוס ואני לא מדבר על, 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 על לימודי ליבה. כל אלה בונים עוצמה של מדינה. עוצמה וחוסן וביטחון לאומי. וזה הולך ונסדק. הדברים האלה הולכים ונסדקים. וכל, תראה, אני, אני אגיד את זה בצורה הכי מפורשת, כי כתבתי על זה מאמר. הבעיה מספר אחת היום בישראל, שקשורה גם למלחמה בחיזבאללה ולמלחמה בעזה, זה בנימין נתניהו. הוא הפקק שתקוע ותוקע את כל המהלכים במדינת ישראל. ברגע שהוא ילך, אני לא אומר שיהיה פה גן עדן עלי אדמות, לא יהיה. אבל העסק הזה יתחיל לזוז ולהשתחרר.
0: אני מקווה שלא נתעורר לראש הממשלה בשם בן גביר בקצב הזה.
1: כן, בדיוק, כן, זה כמו הבדיחה בטירונות, נכון? שהרס"ר
0: בא לטירונים ואומר... נחליף תחתונים בין יום שלישי ליום רביעי. כן,
1: יש לי חדשות טובות וחדשות רעות בשבילכם, החדשות הטובות שאחרי חודש אתם מחליפים תחתונים, החדשות הרעות שאתם מחליפים אחד עם השני.
0: כן, אז uh, אני מקווה מאוד שזה לא יהיה כך, כי זה באמת uh, יכול להיות פה סוף של משהו, אני לא יודע של מה, אבל סוף של משהו.
1: ו- ובכך, ראם תראה, אנחנו סוגרים מעגל, דיברנו על ביטחון, כן. מודיעין, אבל זה שלוב בנושאים של חברה וכלכלה ודמוקרטיה וערכים ומוסר, ואי אפשר להפריד אותם. הם כרוכים זה בזה, עוצמה של מדינה, ולכן... ארצות הברית עם כל הבעיות שם, ויש לה הודעות, בעיות מפה עד להודעה חדשה, ובריטניה, וצרפת, כל המדינות האלה יש להן חולשות, אבל עובדה שהן מדינות שעדיין אנשים אה, 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 שוחרים להיות חלק, מה, להיות איתם ולהיות חלק מה, מהקהילה הזאת, מדוע? כי בדיוק יש להם את כל היסודות האלה של חברה ושל כלכלה, ושל מדע ושל טכנולוגיה וגם הפרדת דת ומדינה שאצלנו זה לא יקרה אבל שזאת תהיה ההצהרה האחרונה שלנו למרות שזו בעיה קשה מאוד זו אחת הבעיות של מדינת ישראל שמדינת ישראל לא הגדירה את עצמה מה, מה היא בעצם היא, היא, היא לאום דת או היה, העם היהודים לא הגדירה את עצמם אז זה, זה, זה גם אחת הסוגיות אבל זה באמת כבר אנחנו מרחיקים לכת בדיון הזה. אני אסתפק בזה שבישראל יהיו תקציבי פיתוח ותקציבים למדע ולטכנולוגיה ו- ותהיה, ותהיה יותר, יותר קונצנזוס לאומי, צריך אנחנו להסכים, להסכים בינינו ובין עצמנו מה אנחנו רוצים, מה אפשרי ומה לא אפשרי. האם אנחנו רוצים להתנחל בעזה? זה אפשרי. או לא אפשרי, האם זה טוב או לא טוב, האם אנחנו רוצים מדינה פלסטינאית לצדנו או לא, ואם לא, אז איך פותרים את הבעיה הפלסטינאית, איך פותרים את הבעיה הדמוגרפית, שעוד מעט הפלסטינאים, וכבר היום, הם, יש יותר ערבים בין, בין הים לירדן, כן, מאשר יהודים, כל הסוגיות האלה, אנחנו, לא, אנחנו בורחים מדיון עליהן, כי ההנהגות לא רוצות לדון על כך, כי זה מעמיד בפניהם אה, דילמה קשה, כי הן צריכות להחליט,
0: אף אחד פה לא, זה נראה כאילו זו מדינה שממש סולדת מלהחליט יוסי.
1: ברור, תראה, זה לא ייחודי רק לישראל, גם בארצות הברית כל, שנתי, כל שנתיים יש בחירות ויש את האמירה הזאת שהחוק הראשון של, של, של כל הפוליטיקאי זה להיבחר והחוק השני זה להיבחר מחדש, אחרי שנתיים או אחרי ארבע שנים. אז גם שם הפוליטיקאים פועלים על פי, וגם במדינות אחרות במערב, פועלים על פי אינסטינקטים פוליטיים ועל פי אינטרסים פוליטיים אבל יש להם גם איזושהי מחויבות לציבור ואצלנו אני חושב שהערך הזה של שירות לציבור הולך ונעקר הערך הזה הולך ונסדק ונחלש והוא כמעט לא קיים ואז אתה רואה את התוצאה ש... אתה, אתה אומר שאתה צריך להיאבק על הזכויות שלך שמגיעות לך כדין, אבל מישהו מתעלל בך ומתעמר בך ולא נותן לך את זה, בין אם זה משרד ממשלתי א' או, או משרד ממשלתי ב'. מדוע? כי, הוא, כי אותו אדם שעושה את זה אומר, אני ואפסי עוד, אני לא, אני לא, לא מחויב ל, ל, לאף אחד, ובוודאי לא לשירות הציבורי, למרות שאני מקבל משכורת מהשירות הציבורי. וזאת בעיה של ממשלה, של ניהול. של, של הנהגה, שתדפוק על השולחן ו, ו, ושל שכר ועונש. אם נכשלת, פישלת, אתה צריך לשלם על זה. אולי אפילו אתה, ביוזמתך, אתה אומר, טעיתי, תודה רבה, שלום, אני הולך הביתה. אבל אין בישראל, אין, אין שכר ועונש, אין אחריות, ולצערי, אני לא רוצה להישמע כמו נביא זעם, העסק... לצערי, אני מאוד פסימי לגבי העתיד, אני לא, לא, לא אופטימי. אתה רואה את השסע והקלעים בחברה הישראלית, אתה רואה את השפעת הרשתות החברתיות, שזה... אתה רואה מה עושים אה, תאגידי הענק האלה, את גוגל ופייסבוק, איך הם מהנדסים את התודעה האנושית. וזה מחלחל לכל מקום על פני כדור הארץ, ובכלל זה, ואולי במיוחד בישראל.
0: ובנימה פסימי זו, יוסי, תודה רבה 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 תודה. על הזמן.